0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин.
1: И его друзья на Маяке. Друзья мои, дорогие товарищи, доброе утро. Добрый день. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. Здравствуйте, поаккуратнее ведите себя сегодня. Сегодня мы работаем под контролем, к нам явился Рустам Иванович. Утро да, Доброе утро. Да. Доброе утро, Сережа. Все стало сразу серьезно. Да-да-да, да, все стало вокруг голубым и серьезным. Значит, ребяточки, ну вот я представляю, как страшно жить Владику, потому что и сам испытываю уже эти чувства, когда вроде бы только-только-только у нас пришел на дворе, на двор понедельник, а вот уже пятница. Да, Владик. Это и, страшно. А да. у тебя-то вообще, а тебя вообще, наверное, летят года. Прям как раз. Ну, в отличие от я. вас, вы-то не
2: стареете, и... вы только молодеете mm -hmm. И эту пятницу
3: мы встречаем, как обычно, ребята, на этой неделе в музей космонавтики, здесь, в районе станции метро ВДНХ, под ракеты. А почему мы встречаем? Потому что провожаем неделю mm -hmm. космонавтики, которая отмечала все прогрессивное человечество, как говорит Сергей. Ну и самое главное: вместе с вами смотрим. Премьеру большую, которая стартовала Вчера в широком прокате Фильм «Салют-7» наших коллег И вот судя по отзывам, которые я вчера вечером уже читал от простых граждан нашей страны, которые увидели кино с прекрасным Вдовиченковым и деревянко, рассказывающим о настоящем подвиге Владимира Джанибекова и Виктора Совета.
1: О мужчинах отзываются такими да, комплементарными слушайте, слушайте:
3: но людям фильм понравился. И самые высокие оценки именно зрительские получил уже на всевозможных сервисах. И люди пишут, что это круче, чем легенда номер 17, это круче, чем экипаж. Ребята, это реальные и всем, люди. Это реальные и люди. И всем советую обязательно запланировать в эти выходные посещения ближайшего кинотеатра для того, чтобы насладиться прекрасным фильмом о космосе и двух настоящих mm. героев. Вот зачем, собственно
1: говоря, в нашей студии сегодня Рустам ну, Иван Иванович, И не забывайте,
3: мы... что уже в следующем часе в э, самом его начале после выпуска новостей мы отдадим очередной смартфон от наших друзей, от наших партнеров за вашу фотографию ввязанной шапки шапке на вашем рабочем месте. Так что у вас еще есть время для того, чтобы сделать эту фотографию, разместить в одной из социальных сетей, связать эту фотографию. Давайте я да. Так сказал. Разместить в одной из социальных сетей Обязательно пометить хэштегом Салют 7 и Радио Маяк да. И ждать эфира uh -huh. утреннего шоу Радиостанции Маяк Правильно, Сергей да. Валерьевич? При этом а эфире наших коллег, кстати говоря, мы отдаем прекрасный набор Космического, легендарного космического питания Надеюсь, сегодня Сергей в третьем части Наконец попробует, что такое компот Вы из аккуратнее, потому что мне И вчера звонила С
1: Рывкова И спрашивала, И нельзя ли ей компот. Да. компот Я сказал, что нет, вам не положено Вы должны все отдать людям вот. Владик, следующее письмо я хочу прочесть. Оно непосредственно смотри. имеет отношение к господину Вахидову Анонимка, да не бойся. Да Нет, не анонимка, ну что вы, как подпись, зовут человека? подпись так. после прочтения сжичь. и пост и постскриптум. Постскриптум. Просьба не давать Рустаму возможность комментировать мое письмо. Знаю его двуличность. Двуличность. вас двуличность? Конечно. Как так вы понимаете, как значение этого слова. Где у вас вторая? Ну, Два, Два лика. Сергей Нет, Иванович. вы двуличный, а я лицемер. Это разные вещи, конечно, конечно. Мне кажется, вы не лицемер. Ну, давайте. Давайте. Вы, значит, соответственно, будете комментировать, но не двулично. Хорошо, только займите одну какую-то позицию. Как будто вы все, или позу. Да, включить поворот. Тим сейчас же полетел в Казань. Зачем? Он полетел в Казань. Разнюхивать там что-то. Наверное, оборонные вот предприятия работают. Тим, да. Тима, пора выслать из
3: страны, на самом деле Правильно. в качестве ответа на недружественные действия Госдепартамента Соединенных с флагом, Штатов Англии, с, да, с, с, кольца. Кольца. с флагом садового кольца, действительно. Обернуть во флаге и вывернуть. Да, и его там встретят да. почетным проволоком. А жел... Нет, же
1: желательно лучше выслать, привязав его к нашей одной из наших ракет в каспийской флотилении. Так он быстрее долетел. Достаточно быстро долетел дома. Бесплатно, кстати, а то он все
3: плачет. А ракета из Каспийской флотилии, к сожалению, не долетит до Долетит? Не, ну не да долетит. куда не долетит.
1: До да куда долетит. нибудь. Да Куда-нибудь. Хорошо. Значит, Сергей. Да. Вам часто пишут разные барышни. У И стонут. Как же тяжко им в поисках настоящего мужчины? Вот вы ростом считаете себя настоящим мужчиной, конечно. А в чем вот вы отличаетесь от ненастоящего? Что Слушайте, Сергей, такого? я в отличие от вас... Да. Ну а что, про, вы Влада меня буду, про Влада, а, не Влада буду. Про не говорить. надо. Про не надо. Я да, да, не надо. Ничего плохого. Уже. В
3: отличие от вас, я пропускаю женщин вперед и выступаю в место в общественном транспорте. Этого достаточно для того, чтобы в сегодняшнем а теперь... мире чувствовать себя полноценным нормальным а мужчиной. Да, теперь да. внимание Более того, я мою еще и руки а после туалета. Теперь внимание. А теперь внимание.
2: только ружьем.
3: Давайте так. И оплачиваю и оплачиваю обед, или завтрак, или ужин женщины, которая стоит впереди меня в очереди, если мы с ней знакомы, в столовой. Mm -hmm. Сергей Валерьевич. Просто у вас много денег. И, и не они... ухожу и... из-за стола. Не вижу как, источника. Не ухожу, ухожу из-за стола, когда да, официант когда? приносит э, счет, за который нужно расплатиться. Не Как убегаешь, вы это обычно делаете. Нет. Знаете, что Сергей взял за привычку? Так, Ладуля, вот мы сидим так. в ресторане. Приходит время, когда официант приносит счет. Приносится а счет, Сергей да, говорит, нет, я, нет, нет, я, нет, нет, я я ухожу ранее. Ну, раньше уходишь. А когда, когда он приходит, попоюсь, счет уже оплачет. Счет уже оплачен. Или счет,
1: или руки, брат. Я понимаю. Такая арифметика. К
3: большому вы и руки не моете. Вы просто уходите. Да, а вот смотрите: просил вас чувство, вот хоть какое-то мучает совести, например. чувство
1: прекрасно. Хорошо. Счет в него не входит. Согласен. Это работа. Работа для грязных рук. Так вот, я еще раз напомню, просьба не давать руснаму комментировать, потому что опять двуличие Пока выпала. я комментирую, двулич... только, только... Послушайте, только про общественный транспорт. Жизнь. Из общественного транспорта, я знаю, у вас есть только Uber. Куда там пропускать женщин? Хочешь я спускаюсь с метрополитена. Конечно, спускай, чтобы тут же подняться, да, в ужасе. Значит, а теперь письмо. Хорошо. Так вот, чем вы отличаетесь? А, вы этим вы отличаетесь от нормального мужчины, да? Понятно. просто от мужчины. Сервис. со вторичными половыми признаками. Руки, щеты всегда сзади. <свят> <свят> Счеты сзади, да Так вот, костяшки Вам часто пишут разные барышни И стонут, как же им тяжело В поисках настоящего мужчины Называют, правда, главной чертой Характера мужчины, которого ищут Надежность Надежность. А, без возможности внятно объяснить, что под ней понимают. А иногда и зарплату от него хотят по 300 тысяч. Я думаю, что именно она позволяет вам, Рустам, оплачивать счета впереди нет, стоящих в столовой. Нет, а что сожалению. за столовая? Си соха? Да нет, не соха. Кстати, оно закрылось. Столовая ВГТРК.
3: Когда в последний раз вы оплачивали завтрак коллег?
1: Я думаю, боюсь, что вообще никогда Нет, а вы так отвечаете вы знаете, А фраза... я не вижу здесь коллег Нет, нет фраза «я закрою» Мне не свойственна. А то и миллион в месяц Послушайте, зарплату от него хотят По 300 тысяч Вы представляете, девчонки Есть такие женщины, которые реально думают Что они вот могут найти человека С миллионом рублей в месяц чем вызывает мой громкий и раскатистый смех в обоих случаях Владик, послушайте, посмейте, пожалуйста, смехом сначала на 300 тысяч uh
2: -huh. А потом?
1: Посмейтесь. А Мне потом не на знаю, миллион. На 300
2: тысяч нет, вот, может Тим посмеяться на рублей 15
1: Да-да-да, ну а на миллион ваш коронный немецкий Вот да-да, прям так Честно говоря, накипело и вот в одну из длинных дождливых ночей, а сейчас ночи длинные и, и очень дождливы, ребятки, я понял, что надо дать ответ. Скоро буду разводиться, поэтому и бомбит у человека. Это цитата. Так вот, это письмо перчатковых сторону. Сразу оговорюсь, что я не буду рассматривать патологические случаи поиска близкого человека на сайтах знакомств. Там сидят почти все. И, естественно, в основном мужики, рассылающие сотнями сообщения самкам, которые таким образом повышают свою пониженную самооценку, потому что в реальной жизни для этого нет оснований. Вы встречались, там с женщинами, у которых понижена самооценка? Нет. Как нет? Как? С завышенными встречались, что ли? И опускали их да? на колени, ниже, еще ниже, на паласы. Что вот. за палац? В, в
2: Чехове Палас.
1: В Тридрих штат Палас. Mm
2: -hmm. вот. Тридрих.
3: Теперь, теперь мы знаем, как Сергей называет тот дом, в котором он
1: живет. Чехов палас. Тридрих, Пелис. Чехов
2: Палас. Пелис.
1: Хилтон Пелес. Так вот, хватит, нам хватит там сидеть, тратить впустую свое время и тешить себелюбие горделивых самок. Самка, которая соизволила согласиться встретиться вживую с такого сайта, получает пару тысяч сообщений в день. Уже вследствие этого необоснованно отрастила корону на голове. А вот вас на встрече ждет полное разочарование. Как правило, это либо психически нездоровый человек. Понимаете, Рустам? Да. Психически нездоровый. Либо просто страшный. И как только они умудряются делать такие фотки, которые расходятся с реальностью примерно на пропасть, что-то я разошелся про этот совершенно недостойный внимания способ знакомиться. Вот уже несколько лет меня шокируют самки нашего общества, пишет... Самки? Самки. После этого вы должны прекратить читать письма. Погодите, я прошу вас замолчать, потому что ваши лицемерные... Это кто пишет? Самец, что ли?
2: Самец, судя по всему, да. Рода человеческая. Самет пишет.
3: Так Господи, вот, кошмар. Какой. честно
1: говоря, особым разнообразием не радует. Поэтому я выделил для себя несколько наиболее характерных типов самок. Mm -hmm. Итак, поехали, Владик. Тип номер один. Я ну, В зоопарк. К самкам. Он к вам и обращается с моей помощью. В эфирный зоопарк вы имеете. Да, да, да. Я не такая, как все. Тип номер один. В принципе, да. Не такие. Внешне они довольно привлекательные, что на общем фоне выглядит заманчиво. Такие в основном умные и расчетливые. Лирическое отступление. К слову, последнее время меня поражает качество наших барышень. Как вам это? Качество. Барышни. Да. Куда делись красивые подтянутые девчонки с хорошим? Вы заменяете слова девчонки и барышни на слово самки? Хорошо, но тогда будет одно слово вместо двух, это не подходит. Так вот, с хорошими волосами, красивым маникюром и со вкусом одеты. Где ощущение, что куда-то уехали? Кто остались? Серые мыши с волосами как солома, фигуры как бочонок, ни разу не встречающиеся со спортзалом, без маникюра и еще не накрашенные. Мне кажется, это Уж про одетые. Да, нет, нет, Сергей писал бы легать. Я его знаю. Очень хорошо. близко. Мы с ним проводим ночи вместе. Да, Стридрих
2: Чехов-халлас. Уж...
1: Да, 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 Уж про одетый хрен знает во что, я вообще молчу в принципе, не решающий фактор. Конечно, все вместе встретить редкость, но комплекс из вышеперечисленного у 9 из 10. Мое мнение не предвзято. Мне очень нравятся девчонки в Испании. Очень много красоток. Конец лирического отступления. Что-то я опять расоршился. Вернемся к нашей не такой как все. В принципе Пишут наши слушатели, блин, вы дочитаете, да. что они хотят? -то? Кто? Самки. Самки Отжать 300 в месяц. Что они еще хотят? Вы что не поняли? Так вот, не такой как все. В принципе, много про них не скажешь. Понимая и ценя свою внешность на фоне серых мышей, это чрезвычайно загоняет их ЧСД. Ну-ка, что такое ЧСД? Чувство собственного достоинства. У вас есть чувство собственного достоинства? Есть, конечно. Как, а где оно находится? Через себя слушаю этот бред. Через себя не надо. Не надо через себя. Такие либо работают в эскорте. За что, разошелся, товарищи. Такие либо работают в эскорте, вот, либо предъявляют такие требования к мужчинам, что подходят только мужики лет 40 на с классе написано по-немецки, с -классе. классе и с ярко сияющей на солнце лысиной. Ну, вот давайте. Таких среди нас нет. Хотя нет, у
3: Влада есть лысина, но нет с -класса.
1: Ну у вас есть С-класс, но нет лысины. То, в принципе можем мы его вам выбрать. Вот. Значит, товарищи, ну дочитаем уже тогда, я думаю, в понедельник. Да, там много Нет, Там еще, я скажу, сколько пунктов. Еще несколько
3: страниц, Влад. Еще три, три
1: страницы всего лишь. Да-да-да. Ну там все по полочкам разложено. Владиком. Конечно, по полочкам. Потому После... сумасшедших всегда Почим все разложено полочкам. по полочкам. Да, по чужим полочкам по да. Ребятушки, соответственно, мы сегодня продолжаем нашу недельную вахту в музее космонавтики, прямо а из-под
3: и Виктор Савиных на станции Салют 7. Правильно. Типа того, но мы под землей
2: правда. День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Здравствуйте.
1: Дорогие друзья, сегодня 13 октября по-прежнему, по-прежнему, да, 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 да. по шоу под названием Праздник каждый день об, обгоняет по количеству выпусков и пройденных лет рубрику Брындятина, которая и на этой неделе решила взять затянувшийся выходной. Друзья, мы сегодня праздник. Спасибо, что напомнили, Сергей. Вы настоящий друг. Я вас
3: порадую на следующей
1: неделе. Во зачем Говорите. Мне нравится постоянно выпуском Бриндятина. Мне нравится постоянно. Вам текст переписать с предыдущих Вы просто прочтете Я буду смеяться в нужных местах Значит смотрите, сегодня 13 октября Владик, наш Давайте. с вами праздник Всемирный день яйца Какого именно, решает каждый
3: Вы рассказали, как мы в столовой Вячеслава вы... Вы Видели цех. Помойки. помойки яиц Конечно И имеется в виду не помойка, а помойки, помойки, помойки
1: да. Дело в том, что Вячеслав очень не любит давать взятки а дело в том, что по советским ГОСТам в наших действительно ресторанах и столовых обязательно должен быть отдельный цех, где моют яйца. Такой <с цех <с у <с Вячеслава есть. Да-да-да, но ä, те люди, которые, соответственно, из ä, создателей вот общепита игнорируют инвестиции в подобное, в подобное помещение, к ним приходят люди и говорят, где у вас моечная яйца, а им говорят, у нас нету, тогда придется оформить. Вот. Ну и чтобы не оформлять, надо немножко... Отстегнуть. Дальше. Международный день по опас... Ой, по уменьшению опасности бедствий. Как Каких, будем... например. Слушайте, видел тут сумасшедшее видео. Оказывается, 17 сентября так. по всему миру прокатилась волна тайфунов, селей, оползней. О э... чем это говорит? О и... О том, что это с... запланированное действие. Земля плоская, во-первых. На круглой земле не может быть одновременно и в Японии, и в Румынии, и там, в других частях света сразу, чтобы все было. Понимаете? Вот именно дальше. День азербайджанского железнодорожника. Куда идет поезд? В Баку, в Брагоре. Дальше. Ну и сегодня русский народный
3: праздник. Михаил Соломенный. Ну расскажите нам о русском народном празднике.
1: Давайте, молодые бабы сжигали свои соломенные постели. Дело в том, что... Женщины, вот женщины,
3: ну какие бабы, Сергей Иванович, вас же будут бить по лицу. Нет, они не в будут конце бить, Потому что бабы а и вас женщины
2: бабы, будут понимаю. бить да. по лицу. О.
1: Вы посмотрите. Мне нравится. Да-да-да-да. Дело в том, что наши люди спали на Соломе. Вот вы, я так понимаю, у вас вот эти топчины Чем они набиты? Там были? песок Ничем. Деревом, наверное Деревом, да. Деревом. Наби... А вообще соломы... я спал всю
3: жизнь на полу ну, а в курпачашках
1: Потом в будке, я понимаю Так вот, кто спал, значит, жгли В печах, жгли в овинах Кого? Людей жгли? жгли. в овирах, а в овинах Сено. вот Дальше Ну и, кстати, к соломе мы Относились с большим уважением, говорили, что Она вбирает в себя земную силу И силу солнечную, потому что Когда растет солома, она же еще зеленая. У вы понимаете. в Чехове водится солома. Зеленая солома. Кругом, кругом одна и есть солома. А, также было при, принято купать детей на пороге. То есть вот открыть дверь, поставить тазик с горячей водой и купать. Это защитит их от болезней зимой. Такая профилактика спортом. Ну и наконец смотрели в этот день на приметы. Если первый снег выпадает сегодня, ну какая у нас ожидает температура? Плюс 8-9. 12 и, сегодня. Ну тем более. Значит зима наступит еще не скоро. А если снега нет, значит скоро. Вот и все, ребятки. Да, перейдем к событиям людям. Разные
4: каждый день.
1: Сегодня любимая тема Рустама. Он каждый раз 13 октября э, расправляет виртуальные империи, когда я рассказываю ему о том, что, а сегодня, кстати, круглая дата. В 1307 году это, то есть, значит, сколько лет назад? 1300, если. 710 100, 10 лет. 10 лет назад. 710 лет назад, круглая дата. Очень круглая. Французский король Филипп IV Красивый сегодня приказал арестовать всех э, членов ордена Тамплиеров.
3: Храмовников, да? Слушал я с вами, да, аудиокнигу, да, да, специ... посвященную да. Тамплиеру. Они
1: были, ну, историки, которые выросли на атеизме, они, как говорят, что у Тамплиеров просто хотели забрать бабки. Кстати, бабки так и не нашли, потому что дебет с кредитом не сходится. Столько, сколько было инвестировано в их в разветвленную банковскую сеть, да, по всему тогдашнему миру, вот эти деньги до сих пор не найдены. То есть, возможно, что эти деньги работают до сих пор на таких предприятиях, как ФИАТ, Volkswagen трудно заподозрить, все-таки свежая компания, но вот серьезно, там и, и старые деньги это такая достаточно мутная история. Венеция, все дела. Так вот, ребятушки, обвинили их в ересе. А что значит ересь? Значит, они вместо Христа уверовали в Выдалов. И об этом мы с вами, Руслан Иванович, очень внимательно слушали аудиокнигу о том, что они делали террафинов. Вы помните, Владик? Uh -huh. Терафинов — это Слава когда... Слава богу, Влад — единственный
3: человек, который да. не слушал нашей да, да. компании что да, аудиокнигу. Терафин
1: — это, значит, тема такая. Брали живого человека, рыжего, как? красномордого, засовывали в бочку с рассолом, отрезали голову, а потом эта голова вещала и рассказывала, э, так сказать, о при... пог... же, прогноз погоды давала. Вы же Минуточку, вы не же надо живого. всех под... Под одну гребенку. Вы же верующие. Мы <смех> же сегодня... Мы же сегодня... Мы же сегодня... Мы сегодня... Мы вот, они, соответственно, такое по... ощущение, что вот контент
3: телеканала ТВ-3 и РНТВ попадает <с напрямую. очень интересно, кстати.
4: Когда вы на
1: догадаетесь, что я его создаю, поток идет в другую сторону, да. Так вот, короче говоря, обвязывали головы идолов соответственно, веревками, затем носили на теле под рубахой. То есть, у них у главных тамплиеров вот эти головы говорящие были под рубашкой. Они им нашептывали, что делать, куда идти. То есть были как навигации. Вот. Ну и, соответственно, все, что они делали, вот деньги там и так далее, все делали ради поклонения идолам, то есть служили демонам, правильно? За это их всех сожгли, тамплиеров, кстати говоря, и в отличие от европейской традиции, когда вот сжигали богатых людей, так. им давали наркотики перед сожжением. богатым людям, а бедных жгли так, чтобы, чтобы прочувствовали весь всю остроту моментов. Этим не давали, этих жгли как, как бедняков, хотя у них денег было завались. В 1754 году, уже так мы перескакиваем почти в наше время, Молли Питчер родилась, это героиня Американской войны за независимость. Ну, Тим Кирби, как всегда, сказал бы, ну, я не знаю, или в этот день он болел. Ну, короче говоря... Ее муж пошел воевать Вот, с англичанами, и она вместе с ним. Ну и, соответственно, чем она занималась на поле боя? Подносила воду солдатам, патроны, Вот, но до сестры милосердия, конечно, она еще не дотянула, но типа вот женщина на, на, в окопах, понимаете, да? Кстати а, кстати, а вы знаете, что американцы не рыли окопов? Почему? Они воевали из-за деревьев. Да-да, да-да-да, дальше. И в раке, кстати, тоже. А его раки. Просто его не нашли деревьев, не нашли. Пришлось вывозить из горы, из-за горы, да. Но в 1821 из-за Джималунга. я 1821 думаю, что они бомбят постоянно. Да, странно. Да, то что окопы окопанируют. Да, в 1821 Рудольф Вирхов родился. Как видите, человек немец, ученый, политический деятель, основатель современной патологической анатомии. Вот просто от просто анатомии, чем это?
3: Отличается. Но Отличается тем, что вы изучаете Именно патологические процессы Которые То происходят в основных Органах и системах
2: человеческого плохие. организма Когда да, уже поздно. Например,
1: открыл, например, открыл бугорчатку Ну не будем о грустном В 1827 году русские войска Под началом генерала Паскевича Взяли Эривань Соответственно, сегодня какой город? Ели Ивану, Ереван. взяли у кого? У турок, правильно? И таким образом э прекрасному армянскому народу позволили жить и развиваться свободно, без турецкого насилия, правильно? Да, вот хорошее событие. В 1829 году Петр Иванович Бартенев родился историк, археограф и издатель. Э одним из, э один из первых основателей отечественного пушкиноведения. То есть он создавал культ Пушкина потому что при жизни, в принципе, ну Пушкин и Пушкин, таких пруд пруди. Вон Лермонтов еще бегает с Ларнетом рядом где-то. Да Гоголь вот с расчесывает лорнетом. локоны. Mm -hmm. Да, но ну, с Ларнетом, вы что, не знаете про э, Лермонтова? Это правда. Он ходил на балы, разглядывал женщины. Это, это было, признаком самого дурного воспитания смотреть, пялиться на женщин. А там было, что посмотреть: какие шелка, какие из какой Так вот, короче говоря, переписывал впечатления о Пушкине, его современников. Вот. И, соответственно, обрабатывал. И такой первый пушкинист в итоге. В общем, а, такой продюсер Пушкина. Не продюсер, это Хорошо. уже, пи уже не был. Пиарчик Пушкин. Это называется Хорошо. биограф. Я уже об этом сказал, что вы лезете. В 1878 году Степан Георгиевич Шаумян родился. Большевик. Вы помните, один из 26 бакинских комиссаров. В Москве до сих пор есть улица. Я думаю, не только в Москве. На территории Советского Союза. Но история такая, что он был председателем Бакинского совета после февральской революции. Ну, и нам говорили в, на уроках истории, что бакинских комиссаров расстреляли англичане. То есть была интервенция, англичане их поймали, говорят, «Ах, ты коммуняка!» You коммунист, communist, communist, как они говорят И бум-бум, и все, нет бакинских комиссаров А на самом деле убили их след при следующих обстоятельствах да? Значит, Бакинский совнарком понял, что не может сопротивляться белым вот, И сбежали они в Астрахани вот, Ну и, соответственно, в городе Красноводске владик к вам знакомым uh -huh. вот, Там у власти находились не белые и не англичане А социалистическое рабочее правительство И когда туда приехали Бакинские комиссары, те испугались, что будет какая-то конкуренция, борьбы за власть. И, и приговорили бакинских комиссаров э, к смертной казни. Социалистическое рабочее правительство, то есть не англичане. И местный палач-туркмен, Владик, О -о -о. местный палач-туркмен отрубил им головы. Социалист. И что интересно, и что, да, соци... ту... палач-туркмен-социалист. да. И в 2009 году, кстати, начались раскопки. Только в девятом году, представляете То есть При советской власти как-то эту тему не потрошили ну, Потому что понимали, что англичане действительно ни при чем Нашли останки только 23 трех. Куда, делся, куда делись трое. еще трое вместе с, как раз с Шаумяном, непонятно. Нет информации. В 1880 году Саша Черный родился. Ну, вообще, Александр Гликберг. Поэт. Родился он в Одессе. Папа был провизором. Ну, то есть смешивал ну вот и отпускал. Ну, и мигрировал за границу. И знал сборник рассказов. У него были такие несерьезные рассказы. Вот. И были, 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 соответственно, стихи. Да? Давайте я пару слов. Строк буквально прочту, чтобы вы поняли, о чем писал Саша Черный. Вы сидели в манто на скале... Манто, как вы понимаете, основном, что это такое? Манто? Типа плащ. Ну, наверное. Но не прорезиненный. Вы сидели в манто на скале, обхвативши руками колено, А я на земле, там, где таяла пена, Сидел совершенно один, один и чистил для вас апельсин. Круто. Неплохо, да. Круто. Вот. Или, например, у поэта умерла жена, он ее любил сильнее Гонорара. Скорбь его была безумная и страшна, но поэт не умер от удара. После похорон пришел домой до дна, весь охвачен новым впечатлением и спеша родил стихотворение. У поэта умерла жена. Вы понимаете, как, да? Вот так вот, да. Ладно. В 1883-м организовано сегодня Императорское русское театральное общество. Изначально, несколькими годами прежде, в Питере основали общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям. Дело в том, что, вот, смотрите, бегут года, а судя по заявлениям наших театралов, в принципе, финансовые проблемы у них не заканчиваются. Даже когда в них инвестируют миллионы, они куда-то умудряются деться. Да? Миллионы. Вот, эти миллионы, да. И все равно они, так сказать, говорят, что не хватает. Не хватает, к сожалению. да. Но вот императорское русское театральное общество, оно... Поздравляем всех людей, кого? причастных к театру. Угу хорошо, поздравляем всех причастных и непричастных. Вы следователям сейчас адресуете приветствие. В 1899 году Алексей Александрович Сурков родился, это наш поэт. Во-первых, вы все знаете песню «Землянка», естественно, Владимир. Да? Да. Ну, вот «Военную пору», да, одна из самых любимых песен. Как
5: мне в Про улыбку твою Хор Александрова
1: исполняет, кстати. И в 18 году он ушел добровольцем в Красную Армию, был пулеметчиком. Ну, то есть вот страшное оружие да во время Гражданской войны, да и Великой тоже. тоже. Вот. Есть и другие стихи, ну, буквально несколько строк, чтобы вы почувствовали момент. «Не торопись, не спеши, подождем, забудем на миг неотложное дело». Смотри, я жила трава под дождем, и старое дерево помолодело. Шуршит под ногами влажный песок, чиста синева над взорванной тучей. Горбатая радуга наискосок перепоясала дождик летучий.
2: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух
1: ты, а ей уж 80. Раз, раз. Дорогие товарищи, господа, дамы, друзья Сегодня у нас 13 октября И сейчас у Владика... нас смешали все. У Владика начнём ну, да. А я объединяю Я объединяю людей, понимаете? И Тут застегните... И господа, и товарищи Застегните пуговицы на рубашке Ваша волосатая грудь отвлекает меня от О -о -о. важного события В 1910 году Арт Татум родился О -о. Выдающийся американский джазовый пианист Мужчина прекрасный Ну-ка дайте-ка нам Арта... Да класс. У него и вот его добавок к великому таланту э, очень было слабое зрение. В 30 году, ему был 21 год, на него напали грабители, ударили по голове, и фактически он увидел ну, на 30%, может быть, даже на 25%. И тем не менее, какой замечательный музыкант, да, слух. В 2018 году Евгений Данилович Агранович родился киносценарист. Ну, такие фильмы, как «Ошибка резидента», там он написал песни для этого фильма, «В офицерах» тоже. И «Наш друг, пиши-читай». Вы помните мультфильм «Наш друг, пиши-читай»? Такой с бородкой. А вот, слушайте, я как-то по Москве ехал вот, и, и поймался на мысли. Увидел несколько, э, несколько филиалов какого-то сетевого магазина. И, значит, тема такая, что в нашем детстве вот в одно слово писалось, писался псевдоним этого персонажа. Пиши, читай, да? Так. А сейчас обнаружил следующий слоган. Пей, лей. Как изменилось время. время как да. Пиши, читай, а теперь пей, лей. И, то есть, наоборот, лей, пей. Да, конечно, наоборот. В двадцать первом году Ив Монтан родился французский актер и певец. Есть, Родители есть. его были из Италии, да, во Францию они перебрались. Ну, чуть-чуть
6: послушай. Да,
0: ну,
1: там история такая, что он был еще мальчишкой, фактически таким юным, а на одном из его выступлений его заметила Эдит Пиав. Вот, заметила Едит Пиаф. И а, он был младше ее на 6 лет. И она стала его первой учительницей. Ну. И в поцелуях, и в любви, и в музыке. Понимаете? Да, вот так вот. А в молодости он, кстати, культивировал образ поющего пролетария. пролетария. Часто пел о боксерах, солдатах, сезонных уборщиках свеклы. Ну, в общем, такая вот история, да. <свёк> ну, и в отличие от многих звезд французской эстрады, все-таки с женщиной продолжал общаться до конца. <свёк> да, в 1923 году... Молодец. В Советский Уголовный Кодекс включена статья «За занятие рукоблудием». Вот, наконец, навели порядок в этой опасной Не сфере. долго. Ну, хоть кого-то успели спасти. В двадцать пятом году Маргарет Тэтчер родилась, так называемая, «железная леди» из Великобритании. А, вот, ну, вы, вы знаете, я прочту и несколько цитат из нее, и все будет ясно, гораздо яснее, чем из биографии. Цитаты следующие. Такой вещи, как общество, не существует. Есть отдельные мужчины, отдельные женщины и есть семьи. Ну и, наконец, самая яркая цитата. По оценкам мирового сообщества, вы только послушайте, какая ссылка пафосная. По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России 15 миллионов человек. Да. То есть, чтобы 90% умерли. Вот о чем говорила Маргарет Тэтчер который у нас любит восхищаться иногда И даже Горбачев Ей, так сказать, руку жал Не знаю, лобызал, там нет, ладошку Вернее, как называется Вот с другой стороны ладони Что? Что? Кость Что? Да, В 26-м году да, родился кость. Рэй Браун Рэй Браун, американский джазовый контрабасист, Он 15 лет выступал в трио Оскара Питерсена, ну и сам Прекрасный мужчина Пусть подергает немножко толстые струны. Класс.
4: <связать>
1: Алексей Просолов родился в 30-м году. Поэт. Ну вот смотрите, какие строки романтические. «Давай погасим свет, пускай одна лежит на подоконнике луна». Пускай в родное тихое жилье она вернет спокойствие мое. И лица, приподняв, услышим мы, как звуки к нам идут из полутьмы, в, в них нет восторга и печали нет, они, как это, тонкий полусвет, а за окном такая глубина, что, может, только музыке дана, и перед этой странной глубиной друг друга мы не узнаем с тобой. Понимаете? Как бы вот вы Было так, что вот в родном человеке не узнаете его. А бывает. Часто, да? А у Часто. кого из нас амнезия? Марк Анатольевич Захаров родился сегодня в 1933 году прекрасный мужчина, да. Савелий Крамаров в 1934 снялся в 42 советских фильмов, потом углубился в религиозные, так сказать, темы и уехал в Америку. Но в Америке, к сожалению, не случилось такой же, естественно, популярности, потому что его имидж, его образ, ну, советский, правда? На Кого он там мог удивить? В 1935 году Алексей Семенович Козлов, родился, наш джазовый альт-саксофонист, лидер ансамбль для «Арсенал». Ну-ка, молоду дай-ка нам романтического сакса. А композиция неплохо, «Ностальгия».
2: Вообще-то незнакомка.
1: Ну ладно. Ну, я хотел сказать, что Кенни Джи немножко курит в стороне потихоньку, да. А Пол Саймон сегодня родился в 41 году. Американский рок-музыкант. Ну, такой депрессивный, man. унылый
2: практически а,
1: ска... а теперь цитаты Из Пола Что Вы представляете, какой глубины личность Я предпочел бы быть лесом Нежели улицей
2: Ну, мне кажется, в лесу А <с ECS> мы скажем по-другому Мы
1: предпочли бы, чтобы ты шел лесом А не улицей В 1954 году, ребята Узник израильского государства Родился Мордекай Ваннуну Это сотрудник ядерного центра Израиля В городе Димоне Димон это, оказывается, город. То есть речь и о географии идет. Вот. он раскрыл в 86 году мировому сообществу правду о том, что у Израиля есть ядерное оружие. За это он отсидел. Э, а сколько? Э, ну до, до сих пор ему не запрещено пользоваться компьютером, а взяли его в Риме на живца, представляешь, к нему подложили женщину агента израильских спецслужб. Ну, короче, ну понятно, израильтяне его считают предателем. Вот. а он всему миру рассказал, как Сноуден, вот правда. о том, что у них есть ядерная оружие. Да-да-да. Сегодня в 58 году в СССР Началось соревнование за звание коллектива И ударника коммунистического труда Но мы все видели значки, да, они были серебряные Бронзовые и золотые Осман вам бы дали? Мне обязательно бы дали, да, ударника Мария Османд, американская поп-певица Вместе со своими братьями The Osmonds в 70-е годы была популярна you, Кто только эту песню не перепевал, mm -hmm. да? Итина, Тина Тернер, и остальные все Вот она, 70-х годов Ребят, сегодня в 60-м году авария ядерной установки На нашей подводной лодке К-8 Северного флота 13 членов экипажа подверглись, к сожалению, радиоактивному вот, облучению Вот такой сегодня день, да, Владик, в одном месте мы а,
2: Да, Марина, вот вам пишет Не включали статью в уголовный кодекс
1: А рука была уделена Очень да. жаль, Марина,
2: очень жаль
4: Марина знает?
0: Новости региона 55
1: Песня про Омск становится все ужаснее
2: Мне колокола такими прекрасно, стан...
1: Да, такими же становятся, перезвоны радуют <свят> Такими же становятся новости из Омска Конечно, контрастировать гимн Омска с новостями из Омска О, из Омска бегут люди <свят> Так бегут? Бегут люди Еще один мальчик попытался убежать Омский мальчик сумел доехать автостопом до Питера там его и повязали омские и полицейские. И вернули в Омск. И вернули в Омск. Мальчик, наверное, плакал. Так вот... А... Пишут гимн Омска, наверное, слышат Нет, наоборот, лежа. Значит, почему, почему мальчик бежал в Питер? Потому что есть в нашей стране только два города, где есть Омская улица. В Питере и в Омске. Mm -hmm. Вот так вот. Пьяный Амич. Это две улицы побратимы. Да, они пересекаются где-то там в галактике виртуально. Пьяный Амич припарковал иномарку на железнодорожных путях и пошел спать домой. Просят наши слушатели. Влад, переведите, пожалуйста, песню про Омск на русский.
3: Ни одного слова непонятно. Она на русском? это и
2: не нужно. Это не на русском
3: Это
1: на Омском. Дальше. В Омске вычислили воришку, который грабил магазин. По оставленным на месте преступления кроссовкам угу. Пришли собаки-нюхачи и выявили мальчика Ну и, наконец, житель Омска продает коня Ради того, чтобы купить автомобиль С конем чувствуешь себя свободнее, говорит он в объявлении Но с машиной надежно. Помните песню Александра Магинина? Я хотел уехать в город на белом коне К счастью, нет
0: Сергей Стилавин
2: а я помню. А вы можете спеть, кстати? Мы я не хотел, не, хотел. Мы в город давай, давай, на
3: давай. белом коне. Класс. Но хозяйка а мы улыбнулась кар... мне. Клар... Выпили. Я это... помню даже вторую. Строчку.
1: Не надо вторую. Не надо не вторую. Не надо вторую. Значит, переходит. друзья мы. Друзья мои, давайте несколько хороших сообщений. Во-первых, в Беларуси нашли мужчину, который блуждал Без в лесу три месяца. Три месяца человек не мог выйти, он потерял компас. В Гомельской области 60-летний Степан. Его искали с самого конца июля и нашли. Сумасшедшая новость, ребята. Его вчера обнаружили волонтеры. Печальное сообщение на тему, на, на тему Шавы. Аршавин опять расстался. Да? Говорят, из-за измены?
3: Из-за измены кому? А, а ж, не, ой, жене. Ой, извините, пожалуйста, Жене, да. С кем? С футболом. Как, какая разница? Давай. Если бы нет, с чипсами.
1: Сменял с чипсами. С картофелем да-да-да, с глазком. Forbes назвал, назвал лучших работодателей мира. Американский журнал Forbes включил в рейтинг 500 лучших работодателей 4 компании из России. Ребята, и это не Газпром. На первом месте среди российских это 214 место в общемировом рейтинге, то есть выше середины. Да. Значит, магнитогорский металлургический комбинат, ну я не знаю, может быть, зарплату топ-менеджеров измеряли, что там за рейтинг. Следом, московский биржа 460 что химический холдинг фос агро знаем такое и банк втб вот 4 лучших работодателей которые входят в 500 в 500 в 500, в 500 как сказать то да? в 500 да, в 500 500 500 500 ну понятно да ну, ну и, наконец более пишут что
3: улица пишут что улица омская есть не только в Санкт-Петербурге и Омске. это хуже например в ростове да ну в Камень на обид Слушайте, а в, Рас... так, в, Ростов, в Красноярск а не,
1: надо, не надо пользоваться вот этими источниками ну, ну наконец еще сообщение важное Особенно для автомобилистов Более 20 тысяч километров дорог Подготовят через 18 лет Это хорошая новость Через 18 лет К передвижению беспилотных автомобилей И впервые машины поедут по М7 Волга И А181 Скандинавия Так что остальные могут ехать спокойно Держитесь за баранку Ребята, а теперь к новостям науки Наука
0: и жизнь.
1: Ну, самая прекрасная новость пришла из Минздравсоцразвития. Вероника Скворцова, наш министр, рассказала о том, что есть все-таки дозы алкоголя, которые не вредят организму, а наоборот ему помогают. Цитата. «Микродозы проводят профилактику развития атеросклероза». Так вот, но без... это не про вас, это... Влад. Минуточку.
2: Я понимаю, но как?
1: любопытные. Это до... доза следующая: 90 граммов чистого спирта в неделю. 90 граммов. Значит, давайте переводить это в реальное Ну, примерно
2: 200. 200. Это 200, водка, да. нет. А если мы водка. вино берем, например? Это да, уже еще. 13... Еще на литр. Литр,
1: литр, да. да. Владик, литр, литр. По, по, по словам министра, <laughs> до 300 граммов в неделю. Это доза серой зоны, когда особого вреда а? тоже нет. Я в серой зоне. Выйди из серой зоны в черную. Да. Да. Дальше. Шведские ученые постановили Ну, молодули, но нос еще не красный. Ухожу, ну, не разрастается, да, хрящ? Шведские. Это не хрен. Представляешь, такой маленький, художник. А вот хрящ. у вас краснеет уже по утрам. Это я сморкаюсь. Да,
2: конечно, с он с мороза просто. Ну, конечно, с мороза. <Chananja> ]まあ, дальше. Поэтому вчера грелся в 6 вечера.
1: Дальше шведские ученые заявили, что викинги исповедовали ислам. Вот Ваших прибыло, да, Рустан? Мне кажется, просто шведские ученые. Ученых, я имею в виду, прибыло. Дальше. Установлен возраст, когда люди выглядят лучше всего. Парни. Мы уже проехали, но в принципе мы были не так давно самыми совершенными, 39 лет. Да вы что? 39 лет, Владик. Как давно это было, да? Хорошо будет выглядеть Тимур Родригес сегодня в концерте 39 в четвертом части сегодня.
3: Утреннего шоу.
1: Да, ну и наконец осьминоги вдохновили ученых на создание программируемой 3D кожи. 3D кожу, мне, пожалуйста, 100 грамм. Вот такие новости науки. Давайте в капитализм перейдем. Новости капитализма. Ну,
3: одна из капитализма, это то, что CNN сообщила о попытках России посеять расовую ненависть США через игру «Покемон». Да-да-да, это, конечно, <с
2: феерично звучит.
1: Расовую ненависть? Расовую
2: ненависть. Через «Покемонов».
1: Хорошо, хорошо. Легализация марихуаны в Колорадо увеличила смертность в ДТП на 66%. А, мне кажется, была новость еще о том, что в другом штате
3: легализация марихуаны привела к увеличению прибыли компании Макдональдс. Очереди, наконец, в ресторанах.
1: Журнал. Так вот, в декабре 2013 года Колорадо стал первым американским штатом, где разрешили употреблять марихуану не только в медицинских, но и дальше, цитата, но и в развлекательных целях. Это что у вас? Это марихуана в Да-да-да. Значит, короче, ребята. Давай развлечемся. Так вот теперь статистика. И должны, наконец, заткнуться все фанаты Легалайза, которые утверждают, например, что и они утверждали накануне введения Легалайза, конкретно в Колорадо, что это уменьшит количество преступлений, приведет к сокращению числа смертей на дорогах и принесет дополнительный... Ну вот доход в казну, видимо, принес. Конечно. И И доход компании И развлечений стало больше. Так вот, ребятушки, еще раз Напомню, что на 66% именно в Колорадо увеличилась смертность в дорожно-транспортных происшествиях. Крыть больше нечем. Значит дальше. Любопытный писец э, попытался сломать камеру оператора-документалиста. Mm -hmm. вот. а в Британии предложили запретить бывшим заключенным пить алкоголь. Представляете? Бывшим заключенным. Это наказание. Ну и, наконец, великое сообщение из Франции. Можно вас попросить страшную музыку? Страшная, конечно. Страшная новость из Франции. Во Франции инвалид поднялся со своего кресла и с топором побежал за обидчиком.
2: Вот так вот, ребята. Вот так. Молодец. Не, молодцом. Шириша. Это у
3: нас рубрика Криминальная
2: Россия.
3: У-у-у-у-у-у!
2: автомобиля ВАЗ-2103. Давайте развлечемся. Малинина. Это был Боярский.
1: В Москве арестован полицейский, который спас троих человек от пьяного хулигана. Представляешь, следователи считают, что при задержании нарушителя сотрудник патрульно-постовой службы был слишком агрессивным. 42-летний Владимир избивал на улице женщину и ее собаку. Представляет себе эту драму. А потом набросился и на заступившегося прохожего. Когда на улице появился первый наряд полиции, мужчина взялся за нож и напал на правоохранителя. Полицейский получил две раны ножом. Удалось скрутить хулигана только второму прибывшему наряду, однако в отношении полицейского Михаила Сухова, который и надевал наручники, и удерживал кири... вот этого э, Владимира э, с ножом, завели уголовное дело. По версии следствия, во время задержания была применена физическая сила. Слушайте, мне кажется, вот людей, которые э, так... Э, в общем-то, ограничивают в правах борьбы с преступниками полицейских, их надо отправить на, хотя бы на недельку в любой город Америки, в крупный, где ежедневно происходит задержание людей на улице, и чтобы люди просто посмотрели, как, как человек, как человека, который идет по улице и сказал просто неловкое какое-то неуместное слово, я был свидетелем этого в Лос-Анджелесе, просто мордой со всего раз разбегу ударили об капот полицейского автомобиля, потом скрутили, защелкнули сзади руки и усадили на заднее сиденья. И после этого, мне кажется, охота вот привлекать людей, которые реального бандита с ножом в руках, порезавшего полицейских, э, скручивают, вот, а, а, отпадет охота наказывать за что-то. Вот. И еще одно сообщение. Жительница Волгограда огрела граблями педофила. Не, не согрела и не опокрела, а огрела. Жительница Красноармейского района Волгоградской области граблями отбила семилетнюю девочку у педофила. Ребенок гулял во дворе своего дома без присмотра взрослых. На улице было безлюдно, поэтому мерзавец подошел к девчонке и, удерживая ее силой, совершал, начал совершать насильственные женщины. Действие в этот момент проходила женщина с граблями. Недолго думая, она огрела мерзавца по голове. Молодец. Все. Стилавин. и его друзья на «Маяке». Друзья мои, сенсационные известия пришли из э, Центра исследования общественного мнения Левады. А, оказывается, россияне стали чаще добывать себе пропитание не только на приусадебных участках, в садоводцах, в некоммерческих садовых товариществах, но и в лесу, на берегах рек и озер. И в 2017 году рекордно выросло число тех граждан, которые несколько раз в месяц ходят на рыбалку, на охоту, по ягоды, грибы. и вот 3% сообщили в сентябре о том, что ловят рыбу несколько раз в неделю. Еще 8% занимаются рыбной ловлей по нескольку раз в месяц. А, та же история с мясом. Около 2% опрошенных ходят на охоту несколько раз в неделю. Бьют лося. Ну и так далее и тому подобное. Остальные цифры я вам прочту уже после новостей новостей спорта. Ребята, давайте короткий опрос. М1 на номер 553. Вы добываете пищу альтернативным путем. То есть не за деньги. На охоту, на грабеж. Ой, извините, это шутка. Значит, М2, М2. М2 денег э, хватает на то, чтобы ходить только в магазины. Ну и большой разговор. Ваш альтернативный способ добывания еды. Где вы берете хавку?
0: Сергей Стеллавин. И его. «На маяке».
1: Ну что ж, друзья мои, наша вахта на сегодня, к сожалению, из музея космонавтики завершается. Вчера запустили фильм «Салют-7», правильно, с чистой совестью, да, Может сказать. широкий прокат. Вот. Ну и, ребята, интереснейшая статистика вышла как неожиданная, я думаю, для многих. Оказывается, россияне стали чаще добывать пропитание не только на приусадебных участках, где они выращивают картофель, лук, порей. Редис, помидоры и, и прочее, да. Но теперь уже пошли атакой. Фронтом. Есть, в расход пошли животные. Да, пошли птица, в лес на берега рыба. рек и озер, да, скоро будут спускаться на дно. Вот. Ну и с мясом эта история продолжается. Люди уже 2% опрошенных ходят на охоту несколько раз в неделю. То есть они питаются этим мясом, они не ходят в магазин, не покупают там окорочка. Так вот, например, в Кировской области, помните, там губернатор был из Кировской а, области. Помним с цветными руками так вот население то что, чем занимается забирают из леса 45 всех вырастающих там грибов вы представляете ну и увеличение собирательства вот этого и бортничества директоры научно исследовательского института продовольственная безопасность российского экономического университета имени плеханова михаил Ананьев считает реакцией латентной безработицы на спрос вот так вот, друзья мои, да, то есть, вот уже не погрешность, а целые проценты там до 8 процентов занимаются рыбной ловлей несколько раз в месяц. Но они же не для удовольствия это делают, видимо, да, для того, чтобы эту рыбу потом съесть, как минимум. А может даже и продать. Ну, неважно, М1 на номер 5533 У вас есть действительно не источник пропитания, который находится вне магазина, вне супермаркета, универсальности. Вы берете еду не только в магазине. М2 нет что Вы разбираете у природы. Да, да М 2 пока что только в магазинах, так сказать, орудуете, да, ну и большой разговор плюс семь девять шесть семь сто Откуда вы берете альтернативные продукты питания?
3: Ну, <свят> несколько сообщений от наших слушателей на нашем официальном WhatsApp и Вайбер портале плюс семь девять семь сто Доброе утро, и, ребят, пишет Дмитрий. Моя альтернатива последние 10 лет это заброшенные сады и леса. Каждое лето и осень свежие ягоды и грибы. Очень неплохое подспорье в наше нелегкое время. Сообщение из Нижнего Новгорода. Ну или вот сообщение от Владимира Сергея. В этом году я насобирал, я опять закрыл около 30 банок. На рыбалку тоже езжу Но рыбу не, заго, не заготавливал. Обычно загоняюсь. съедаем все на берегу. Плюс насобирали черники в этом году. Москва 41 год.
1: Да, ну давайте вот Ваню послушаем из Москвы 46 лет. Ванечка, доброе утро. Доброе утро. Ваня, доброе. Я представляю, тебя в роли да. бортника. Бортника, который но, карабкается но, по сосне. А в дупло.
7: Нет. Я нет, но знал одну семью. А, как бы сказать, был Недолго в родственных отношениях Вышний волочок, жили люди, да И там действительно с утра мелкий встает Пошел на рыбалочку на зорке, Принес на, зарп... на завтрак терпугов Потом все пошли, пособирали кислицу Сварили суп Бобра поймали Бобровые котлетки За хвост? Ну, я не знаю, там за хвост или за что, да но, тем не менее, вот так вот люди... Ну, они действительно проживали, это, правда, были 90-е годы, вот очень бедно жили, то есть приусадебный хозяев тоже был, но вот дети все время чего-то, где-то, где-то, кого-то, кого могли, У -у -у. того Ты и тащили. Стырили, да, было очень вкусно
1: там и так далее. Mm -hmm. да. И вот однажды стырили бобра, я понимаю, да. Спасибо, спасибо Ваня. У нас нет. в офисе
3: пишет ЕК. Есть несколько таких альтернативных поедателей и собирателей. Они приходят и жрут то, что ты принес для себя, или ближайших коллег без спроса. Без зазрения совести. Причем наш конкретный пример одна девушка да. может съесть все, что есть, до последней крошки. И даже спасибо не скажет.
1: А вы зовите имя, фамилию. Давайте пусть она узнает, что про ее подвиги люди в курсе. Давайте Славу послушаем. Вячеслав, доброе утро. Доброе утро, да. да. Слава, доброе, вам привет от Рустама утро. Ивановича. Не может забыть никак эскалаторы ваши. И моечную для яиц. Спасибо. А по
8: цех просеивания муки.
1: Да это шикарно. Это шикарно. Это роскошь в наше время. Не,
8: ну в этом году действительно какой-то бред. Вот я, так как у меня мой участок прилегает к лесу, ну, действительно, во-первых, урожай грибов был совершенно удивительный в этом году в Подмосковье. Бесконечное количество этих опят, действительно. Но такого количества мы никогда не видели. Но по то, что самое удивительное, у меня у соседа э, собака-дворняшка. Ну, такая она полуорганизованная э, на даче, я имею в виду. И к нему подходят ребята, когда говорят, слушай, мы не раз видели твоего Рекса гуляющего отдельно, ты, пожалуйста, так не делай. Он говорит, да нет, на ну, что он там кого-то шугает, вроде, там, собака безобидная, говорит, да ты что, сейчас всех собак уже почти сожрали в Подмосковье. Он говорит, да ладно, ну что за ерунда, говорит, люди говорят, нет, все ребята не нерусских национальностей, такие, там, гастарбайтеры, они перешли, вот, в магазин не могут себе позволить купить еду, они, вот, мало то, что собирают грибы и, как вы говорите, ягоды, так они еще и пережали всех полудиких собак.
1: ну как-то полудиких. Скоро, значит, на волка пойдут, правильно? Ну, он, он, он к нам лось да, приходил. Дай бог, что они не съедят. Тот же, да, лось вы Я уверен, что был тот же. Спасибо, Сообщение
3: Вячеслав. Сообщение из ФРГ, из Федеративной mm -hmm. Республики Германии, mm -hmm. пишет Валерий Зайчиков. Наверняка псевдоним нашего резидента. Mm -hmm. Слушаю вас, сидя в лодке. Ловлю рыбу прямо сейчас. Пару щук уже поймал.
1: В Германии. А в, гер Но в Германии, герм помните, Германия. еще в 90-х годах отметили убийство последнего дикого медведя. Они там у себя вообще всех перебили. Добрый... Даже несмотря на то, что гораздо более строгие правила охоты и рыболовства. Е единственный альтернативный вариант добычи
3: еды – это рыться по помойкам. Вот, ну, я кстати, вам скажу
1: свою детство. Нет, не, не, ваше детство, слушайте, давайте вот на сладкое, хорошо, вот ваше детство, ну, да, это не сладкое. Вырылись в
3: собачьей миске. Нет, а, и вот. не только в собачьей миске, рылся на помойке продовольственного магазина. И однажды меня отец застал за вскрытием. Помните, в Советском Союзе продавалась новые страницы истории сельть в огромных таких банках, три килограмма. Значит, папа никогда не любил рыбу, поэтому никогда ее не покупал. И вот я нашел на этой помойке просроченную Банки ее? с этой сельдью. И прям сидя на помойке, вскрыл и ел ее. Mm
1: -hmm. О! О! Слушайте, О! это жестко. Да. По сколько было лет-то? Ну, это ну, в лет перерыве 10, театральной постановки да? да вот
3: 10-12, наверное. А чем вы открыли?
1: Ну, нашли какой-то предмет, открыли. Как не один, не один да. И отец подошел и вынул хвостик себе. И начинал высасывать кости оттуда. Да? Нет, я, я, я застал, ребята. Конечно, в городе, если ты живешь постоянно в городе, то в городе альтернативных способов найти еду. Не в магазине, меньше гораздо, конечно, чем на селе. Это сейчас уже можно вот и лося завалить, если он зашел на твой участок, и грибов там набрать и так далее. тому подобное. Я помню прекрасно, середина 90-х, Питер. И я не знаю, как сейчас с этим делом, но я тогда работал в газете. Вот, и меня регулярно, там несколько раз в неделю, отправляли как корреспондента на пресс-конференции. Как правило, либо в мэрию, либо в какие-то крупные какие-то структуры. Да. Я занимался недвижимостью, то есть вот, темой недвижимости как журналист. Вот. И, соответственно, в администрации города там регулярно собирали какие-то вот пресс-конференции. И достаточно было там 3-4 раза уже появиться, чтобы понять, что вот на этих тусовках всегда э, роилась группа разномасных. Э, там было два-три человека обязательно, да, их можно было узнать по сумке через плечо. Туда они засовывали бутылки, э, тарталетки с икрой, салата и прочее, прочее. То есть люди, которые реально ходили на пресс-конференции, у них были фейковые удостоверения какой-то газеты, и они тырили реально еду. То есть они не просто там нажирались, они еще и с собой забирали. Видимо, у них были семьи, им надо было их кормить. Вот такая У меня дом в
3: 30 километрах от Москвы, пишет наш слушатель на наш SMS портал 5533 со словом «Маяк». Начинайте свои сообщения. Новая Москва. Но должен заметить, что в последние два года количество грибников действительно увеличилось. Ходишь в лесу как по улица, везде люди. У меня такое ощущение, что грибов меньше, чем грибников. Правда, у нас, у Троицка, решили открыть самую большую в регионе свалку. Так что теперь, видимо, грибов хватит на все. Другие
1: грибы пойдут. Ребяточки, я еще раз напомню, что Левада-центр и индексирует в этом году резкий рост внимания граждан к охоте, рыбалке, походам в лес по грибы, по ягоды. И уже даже 8% от народа занимаются рыбной ловлею по несколько раз в месяц. Да, явно не с целью получить... Удовольствие от того, чтобы продолбить лунку Пашу. Давайте послушаем из Раменского. Паш, доброе утро.
6: Доброе утро, господа. Да.
1: Ну, Маш, Вячеслав, ну, конечно, человек
6: Вячеслав да, 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 да. Мы. вас произвел поклонному произ... от меня.
1: Но мы к тебе тоже приедем, как-нибудь посмотрим, какие там булки как ты живешь. Да, буду да, да, буду что рад. за плюшки? Буду рад. Что за плюшки? Слушай, друг мой, но ну, я считаю, что с твоим-то графиком у тебя нет возможности шариться по лесам, да, и с ружьем ну, ходить на воду. По лесам
6: нет, но я другой альтернативный способ добыть пищи хочу вам рассказать. Я каждый октябрь сажаю на машину, еду в Липецкую область. Покупаю там одного бычка молодого, ну килограмм до 150, одного свинюшку. И тащишь трёх... его
1: волоком в Москву.
6: Трех uh -huh. баранов, несколько десятков куры, столько же уток. И вот этим потом весь год питаюсь. Вот для меня вот это альтернативный способ питания. Бычок-то как...
1: бычок до Нового года дотягивает или uh -huh. там уже в липецкую Дотягивает, Дотягивается,
6: там у него есть побочный эффект, много костей приходится выкидывать.
1: Uh -huh. А куда ты, куда ты деваешь кости? Давай так, студень варишь?
6: Ну, что-то даже на холодец, а большая часть, конечно, с собакам уходит.
1: Скажи, Бас, на сколько живого-то веса мяса, который ну, смотрите, годится -50 в 150
6: в среднем, ну, где-то килограмм 90 можно использовать, ну, 100 может быть, в лучшем случае. От барана тоже. И ты его морозишь? Уходишь. Да, я его в морозилке кладу, морожу, вот этим мы питаемся, потому что то, что продается а на раз... рынках, на фермерских, mm. так называемых, у нас, Мясом-то живым, конечно же, не назовешь.
1: А разделывает бычка кто?
6: Я. Выхожу на улицу, Лич. у меня есть да, раздел, разделочная.
1: Нет, не приедем к тебе, шум. Паш. Уме... Нет, а это называется пила. А, Мне уже циркулярная. Циркулярная пила. Я понимаю, так, Паши...
3: Доброе, доброе утро, пишет Савва. Летом каждый день ездила на велосипеде через Бор в центре города на работу утром, обратно вечером. Очень удивилось большому количеству людей, которые бродят с пакетами и ножами по лесу в поисках грибов. Uh -huh. Сообщение из Челябинска. Но я могу сказать, что с 94 по 2000 наверное год, 2001 -го, это год окончания моей учебы в Воронежской государственной медицинской академии, я каждое лето проводил в садах uh -huh. рядом с Воронежем. Это, это юго-запад города. Uh -huh. Это, несмотря на то, что в Подгорном был свой приусадебный участок. Я а, полол. Нет, я полол, собирал картофель. Uh -huh. а, занимался сбором ягод, яблок в яблоневых садах, которые расположены в районе были московского проспекта. Ну, то есть, я занимался заготовкой. Да? чужих Ну, нет, почему? Это свои яблоки. Потому что люди не могли собрать яблоки и приглашали жителей города для того, чтобы так
1: и приглашали следующего. А ты рожа. Пришел вон отсюда приглашение. Виктор, давайте из Питера. Послушаем, 35 лет. Видите, доброе утро.
7: Доброе да. утро, ребята. Хотел Витюша, показать... где ты добываешь пищу? Я. У меня пища добывается
8: как хобби, в плане того, что, потому что... что охота, что рыбалка, достаточно недешевое удовольствие. И у россиян появились, значит, деньги. Потому что даже лося подстрелить, лицензия стоит около 15 тысяч, если не ошибаюсь. И один патрон 150 рублей. Вот посчитайте два раза в неделю походить, поохотиться. Uh
1: -huh. А если его этой палкой завалить или копьем? Мечом.
8: Мечом дороже. В нынешнее время это дороговато будет и опасно.
1: То есть это наоборот, то есть это богачи, олигархи ходят по лесам толпами и валят лосей.
8: Почему? Средний класс. Средний класс, у кого
1: есть деньги? Да. Понятно. Понятно. За версию доброе, доброе утро,
3: пишет Михаил из Кемерова. Ловим с отцом рыбу. В основном это щука карась-карп. Карп с щукой в духовке хороши, а из караси крутим фарш салом. О. Фарш с салом из карася. Угу. Получаются отменные котлеты.
1: Друзья мои, итак, левада центр зафиксировал резкий рост активности граждан в лесах. В лесах люди идут в лес за едой. М1 на 0553. Вы используете альтернативные источники еды. М2 нет. Таримся только в магазине. Итак, друзья мои, народ идет в лес, на берег реки, бьет рыбу, добывает лосятину, е... ну, слушайте, Собирает Русамыч, грибы. На самом деле, я как человек, который принимал участие в охоте, и вы знаете, я понимаю чувство охотников. Это, это, конечно, особенное переживание для человека. Я сейчас не хочу вступать в конфронтацию с Гринписом и с другими организациями, которые делают карьеру на борьбе за. За животных, но тем не менее, тем не менее Скажу, что, конечно, чувство Охотника понять можно Действительно, в человеке, который сидит в засаде И ждет зверя, когда он К тебе приблизится Реально просыпаются животные первобытные, неконтролируемые Если ты не профессионал Гру Инстинкт, действительно И я понимаю, зачем, почему люди ходят И почему они хотят испытывать эти эмоции Наверное, их как у парашютистов там Не знаю, у каких-то скалолазов, спелеологов Невозможно испытать в реальной жизни Абсолютно ни в каких условиях Никой симулятор это не позволит вот И мясо, которое... Добывается да, от лесных животных Которые находятся на совсем другом корме да, На экологически чистом корме а, Как правило Оно абсолютно другое И конечно Ребята, которые пробовали вот, да, свежедобытое мясо Я думаю никогда не забудут Этот настоящий природный вкус а, Ну и главное, что многие охотники Рассказывают, Владик, это будет вам особенно интересно да. после, после такого вот, например ужина угу. В мужчине просыпается мужчина угу. И он Страсти начинает рычать <смех> вот ему срочно нужно срочно нужно лосиха или там кого-то он там кого смотрел добыл вот и это конечно вот такое единение с природой оно завораживает давайте Антон из Москвы послушаем 47 лет как вы добываете еду альтернативными путями не в супермаркете Антон доброе утро да
7: Денис <смех> подмосковье
1: да, Денис, Денис, пожалуйста, пожалуйста. Да. Денис.
6: Ну, схожу за грибами. Ребят, э, хочу что сказать. Э, 35 лет, э, с раннего детства у меня в семье было принято ходить в лес. Ягоды грибы собирать э, больше как хобби развлечения. В 90-х реально помогало это выжить. Э, сейчас раз в год я хожу за грибами, набираю ведерко, просто для себя консервируем едим всю, э, всю зиму. Заметил тенденцию, как только в стране чуть-чуть подприжало, 2008 год
7: 14-15 людей в лесу увеличивается. Собирается.
6: Они идут этом... из
1: леса или в лес, брат, ты зафиксировал потоки. В
6: этом году это невозможно было, как в парке, как в Горьково, это вот серьезно вам говорю.
1: Как в год, но нет Wi-Fi, я понял. А, да, а спасибо, спасибо, Денис. Давайте Лешу из Питера послушаем, занимается ли он бортничеством или бьет ли он щуку во время подводной охоты. Леша, доброе утро. Леша. Так, Владик, я понимаю, я Алексей. понимаю сложности с коммутацией. Алексей, нет, к сожалению, ком с коммутацией проблемы, uh -huh. да. Ребята, а, значит, сегодня мы констатируем факт: а, зафиксировал Левада-центр рекордную активность людей в лесу. И это не диверсанты. Вот, это не лесные братья, которые пробрались как-то поддернум из Прибалтики. Владоль, прочитайте несколько сообщений. Да, Есть, гриб... у, кстати, да у, сообщение... у нас, нас Wi-Fi отвалился. Да,
2: понятно. Есть э, сообщения из-за рубежа. Вот хотите? <къем> Доброе утро, из -за реб... очень. да. Доброе утро, ребята. Хожу по грибы. В магазине белые стоят 18 евро за кило Всем привет, это да Леха из Германии 18 евро, Карл пишет Наталья ли... пишет из
3: Москвы Наталья, Москва, 35 лет Регулярно ездим на Селигер, Тверская область В деревнях люди выживают только сбором а, За счет собирательства в лесу ягод, грибов и рыбалки С дальнейшей реализацией приезжим туристам На зарплату в 5-10 тысяч рублей нереально прожить так, пишет... На Сахалине все рядом Да, Та, да,
2: а, Пишет Лена Рыбалка это хобби На который уходит денег гораздо больше Чем на покупку той же рыбы Если посчитать сколько тратит мой муж на снасти То за год можно окупить рыбу За 10 лет Правда я и сама рыбачка Лена Финляндия
1: ну, жить с удовольствием, это угу. дорого На Сахалине все рядом
3: И море, и лес, не голодаем В лесу папоротник, Сергей, лопух угу. а, Грибы, ягода угу. Брусника, голубика, черника Животные, в море креветка Корюшка, кита, гребешок Морской еж Все да, на то Сахалине, есть, погодите, товарищи. Вы дауншифтеров призываете? А, сейчас? Нет, ну, а, в принципе, я так понимаю, что
1: жизнь-то не дешевая на Сахалине
2: Естественно, давайте, Владули, читайте По выходным ходим обедать к родителям Юрий 40 лет. Вот это отлично. <свят> а еще можно в
1: гости зайти, правильно? К людям. У нас есть мос... Правда, правда в, правда, в последнее время стали по прижимости немножко гости, почти как в Европе. Но тем не менее, давайте Антона из Москвы, все-таки он еще раз позвонил. <свят> Антон, доброе утро.
7: Доброе утро, мужчины. Да, всех приветствую.
1: ну какие альтернативные методы добычи еды у тебя есть в запасе?
7: Ну, вот я охотник уже, так сказать, с многолетним стажем. И хочу сказать, что я вынужден охотиться, потому что я не могу есть мясо, которое покупаю в магазине. У меня uh -huh. начинает болеть организм от этого. И я заметил, да где что... где именно
1: болит организм?
7: Ну, конкретно обострение подагры начинает. Oh. Вот. А когда я ем дикое мясо вот так, Я могу съесть целую, целую ляжку этого Кабанячую Могу съесть и, и ничего не никаких болит. последствий Да, ничего не болит
1: Вот, вот отлично, так, альтернативный но, метод Но я, хорошо, сказать, хорошо, Антон... да, но я хочу да. сказать,
7: что это очень недешевое удовольствие Я просто вынужден этим заниматься Да, Потому что я мясо люблю вот, И как бы без него не могу а э, хочется покушать, иногда я умею приготовить, mm. там печень, yeah, Это мы тебя кушу. понимаем, что
1: есть жрать-то вот. хочется, это понятно. <laughs> вот спасибо. Вот ну, Два хочу, отличных. Я считаю,
7: надо, надо очень долго искать место, где, где да, добыть. Потом и потом И покупать, да. Я, я, то, что вот говорили, там несколько раз в неделю ходят на охоту, такого быть не может. Это или баконьеры или охотятся
3: или лесники, трюпную.
1: понятно, ну это <с donc> понятно.
3: <с Sí programme> Два <va> отличных сообщения от наших слушателей на нашем WhatsApp вайбер портале плюс 967 103 5 5 Работаю с семейным врачом на селе, хожу по пациентам, ем у них. А, доктор, село Улутиляк. И еще одно сообщение от Сергея. А у меня знакомый ходит в лес с любовницей уединяется, а потом на рынке покупает и домой. Все довольны
1: и любовница и жена. Какая низость ребят. ну и статистика 84% наших слушателей По крайней мере активных слушателей да, Используют альтернативные методы Добычи еды Не Это не обязательно охота, не обязательно рыбалка Можно просто стырить пакет Не, не оставленный в, в тележке, правильно, в магазине Ну и 16% ходят только по магазинам Вот такая статистика, ребятки Лавин. Друзья мои, на связи со страной Музей космонавтики Москва, ВДНХ Прямо из-под ракеты выходим в эфир Да, ну, к сожалению вот Владик наш остался Вне космического охвата Но зато у него будет возможность на выходных И сегодня, и в субботу-воскресенье Посмотреть фильм Салют-7, ребятки, потому что Вчера премьера для Всего народа населения произошла Да, и, и фильм Высоко оценивают профессионалы Мы тоже Сказать, прикоснулись к нему и, и рекомендуем да? В этом часе у нас большой, большой такой, так сказать, гостевой эфир Потому что с нами вот в данный момент Александр Поклад Саша, доброе
5: утро Доброе утро, планета
1: О, Вот, генеральный директор компании Космопит. Именно и... эта компания да, да, предоставила
3: да. нам набор настоящего легендарного космического питания, которое у вас есть возможность получить, сделав фотографию вязаной шапки и разместив эту фотографию в одной из социальных сетей с хэштегами «Салют 7» Радиомаяк".
1: «Радио Я прямо сейчас разогреваю при помощи космогрелки разогреваю космический грибной суп и попробую его в этом часе, когда нагреется, потому что я знаю, есть космическое питание, но чтобы с подогрев... Это уже круто Саша, значит, когда вы приступили Вот к этой работе Чем ты занимался до вот Этой карьеры космо космоповара
5: Значит, я учился в институте И мы Году в 2010-м На кого, На кого а Я инженер-конструктор ракетной техники Ты? Да. Почему ты здесь? Почему ты не делаешь? Даже теперь Космопит правит миром.
3: Нет, а ну почему ты не конструируешь ракеты, которые бы бороздили Места просторы заняты,
5: вселенной? Да? Сейчас мы на этом заработаем и запустим ракету. свою ракету. <laughs> так. Значит, поехали в, на экскурсию в звездный городок. И, ну, конечно, все мальчишки, да и не только, я думаю, уже и взрослые мечтают попробовать космическое питание. Но там нам не дали. Почему? Потому что сказали, это нету коммерческого использования этого продукта. И тогда оно в душу запало. И я сказал, ну как-то это неправильно. Я думаю, надо дать миллионам людей шанс попробовать воплотить, так сказать, маленькую мечту в жизни. И э, спустя 5 лет мы начали переговоры с Институтом питания, с Институтом... Консервирования теми, кто непосредственно стоял у истоков там, космического питания. Ну, вот скажи, пожалуйста, в чем отличие
1: основной вот этой пищи от обычной? Значит, от обычной э... пищи длительного хранения.
5: Да. Значит, это в первую очередь функциональность то есть, это полностью сбалансированный состав, который не отягощает животных после <с 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 употребления. <с да. То есть, женщина могут есть, да, вот которые женщина, обычно рыбку просят -про 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 вместо мяса. Вот. В космосе это утилитарно, а на Земле еще более. То есть, мы сделали такое не просто перекус дневной, а полноценный комплект приема пищи.
1: Так, из тюбиков.
5: при из тюбиков это мы добавили такие крутые гаджеты современные, как-то подогрев, uh -huh. космический ключ, там, салфеточка, то есть полностью продукт Культурно. утилитавен, да, чтобы мы его могли... Скажи, пожалуйста, вот ваш
1: стандартный тюбик какого объема, сколько здесь помещается?
5: Значит, вот, еды? Э, на, наши тюбики полностью идентичны тем, которые летали там э, на заре космонавтики, это 165 грамм алюминиевый тюбик. Э, сколько
1: здесь калорий, или в зависимости от блюда? В зависимости да? от блюда, разумеется. Ну, самая есть, вот насыщенная штука.
5: Ну, в районе там 400 калорий в, в одном тюбике. тюбике да да да. На они высокоэнергетические считаются, то есть при малом потреблении пищи мы получаем нужное количество всех э, веществ. Ну вот
1: человеку э, такого формата, как я, с не очень большим не очень большой подвижностью образа да. жизни, да, сколько необходимо вот, принять тюбиков, э, ну, вот, за один э, за один сеанс, да. то есть, например, обед.
5: Самое идеальное будет, если вы возьмете э, и во время эфира откроете Тюбик так. будете есть во время эфира, то есть, это удобно. Мы растягиваем, да. Удовольствие. растягиваю. Давайте мы кушаем, можете закрыть, пообщаться с гостем, а потом опять открыть Сейчас с... есть до конта. Сейчас откроет, Сергей. Да, с и вы тогда наедаетесь с одного тюбика. Абсолютно полностью организм все получает. То есть, если съесть разом, если будет казаться мало, давайте Это теперь дробного питания. Идеальное время:
1: за какое время нужно съесть? Вот этот тюбик 165
5: грамм? Ну она вообще тюбик по инструкциям нужно съесть за 12 часов? Ну, то есть, в 12 часов, чтобы он не испортился. Нет, я имею в виду, чтобы питание правильное было. 20-30 минут. Не спеша, да? Не спеша откусывая
1: грибной суп. Правильно. Брат, что касается сырья, да, то есть ингредиентов. Они как-то специально обрабатываются, чтобы они могли храниться в тюбике, который, я так понимаю, не нуждается в холодильнике,
5: правильно? Да, не нуждается. Собственно, самый, наверное, смысл производства таких космических продуктов, это априори самое высокое качество, выше, чем у любых других продуктов. То есть мы имеем 12 точек контроля, разнообразного как входного, так и промежуточного. Сколько выходного у вас контроля? персонала? У нас в районе 53 человек сейчас работает в компании. Слушай, и, и какой
1: ассортимент у вас есть? Вот у меня в руках грибной суп, да. да? Вот я
3: видел борщ. Я пробовал в свое время компот из сухофрукта. Это не суп и мясное пюре. Мясное Очень пюре да. напоминает а детские консервы из детства.
5: Да. Да. А на данный момент у нас 10 блюд. Это первые блюда, вторые десертные есть твор творожный крем с яблочным пюре, каша рисовый, с скорого такой на завтрак и компот. Вот. И в процессе разработки у нас сейчас большая глобальная серия Такого каждодневного питания Кухни народов мира Например, плов? Например, у нас плов с бараниной Реально? Всевозможные торты это в виде пасты плов будет? Нет, нет, э, мы стараемся уйти от пюреобразной формы Там тюбики имеют конструктивные особенности В виде большого горлышка Поэтому все люди думают, что это пюре И это невкусно, а на самом деле космическое питание Это очень вкусная вещь И она фракция, имеет фракциобразную Такую ну, Сергей, ну, Скажи, Открывайте. пожалуйста, но
1: помимо, помимо Например, э, там посетителей музея да, э, там, Ну прочего Любителей сувенирки Где, это можно, где ты видишь Будущее такого питания да? для кого это на ну, земле
5: будущее уже потихонечку наступает мы есть на всевозможных автозаправочных комплексов
1: ну ты видишь вот люди какого зачем людям надо да, это значит, есть в крупных кроме, кроме как факт
5: да в, в крупных мегаполисах когда мы не имеем достаточного количества времени для вообще Жизни полноценная, А тут еще надо и готовить и так далее Мы это все дело утилитарно кушаем Ша. Во время работы Приходя домой мы можем детям интересную экскурс В космонавтику устроить Нет, Н ты неправильно не говоришь
1: да. Почтальоны, геологи, рыбаки Охотники, правильно? В том числе, конечно. Идут, идут в тундру Ловить, бить мамонта Берут с собой космопит, правильно? Смотрю, вы завтра завтракаете как аристократ, Сергей Грибным mm. супом Слушай, но я чувствую, что это Это же не шампиньоны,
5: да? Это нормальные грибы Здесь есть и шампиньоны, и белые грибы, да И
1: белые грибы, я чувствую прямо, прям кусочки мне попадаются Ребята, выдавливаю как пасту в детстве
3: В общем, товарищи, mm. хотите выиграть Кстати говоря, у нас есть возможность отдать нашим слушателям Прекрасный набор в виде ракеты от компании «Космопис» А
1: сколько там разных да, блюд? Да,
5: я, я, я с собой при, при, привез такой корпоративный сегмент нашего бизнеса Это большая ракета, в ней пять вкусов Постер с Юрием Алексеевичем Гагарином Такой посвященный Первому обеду мы это назвали в космосе И все эти наши современные гаджеты
1: Туда вот, бы еще коромысло Как добавить.
3: разыграем, что <с нужно <с будет сделать ну, слушать, Мы да. придумаем мы придумаем, мы придумаем и что в понедельник разыграем Да, что-то феерическое да, Хорошо. Придется,
1: ребята, придется постараться Но в понедельник объявим уже правильно да, да, ну, Что а выиграть если... Да,
3: ну а если просто хотите получить в подарок набор Космического, легендарного космического питания От компании Космопит, напоминаю еще раз Делайте фотографии, не забывайте делать фотографии В вязаных шапках на своих рабочих местах Размещайте их в социальных сетях С хэштегом Салют 7 и Радио Мая Каждое утро мы отдаем смартфон Ну и каждый день в эфире наших коллег Мы отдаем Давай раз так раз наборы в обмен Косми... на продовольствие. Точно, точно. Владуля, песенку.
1: Друзьям Александр Поклад, генеральный директор компании Космопит сегодня с нами был. Саша, спасибо за еду. Всем пока.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке
1: Друзья мои, сегодня пятый день эфира нашей специальной утренней студии из музея космонавтики. Москва, недалеко от метро ВДНХ, прямо из-под ракеты и титанового монумента покорителям космоса, ребята. Авиационный титан. И вчера как-то вот один из наших гостей спрашивает, ребята, а вы че из музея-то? Ну, какая разница, вы все равно радио вот. но для нас Очень важна атмосфера И пользуясь служебным положением Мы получаем новые впечатления от жизни Правильно? А их мы передаем вам, ребятки Ну и ну, Я рад сегодня поблагодарить весь коллектив этого замечательного музея ну вот, за очень добрые отношения, за очень профессиональное решение технических задач и вопросов, да? вот. и за то, что люди, которые здесь работают, они ну вот совершенно, я уже говорил об этом вчера, создали не музейную атмосферу, а музейная атмосфера для меня это на стуле, на каком-нибудь 17 века вот сидит женщина с крашенными в синие волосами, и пристально смотрит, как бы с чего и кто не стырил. И вот, и все. Наталья Витальевна Артюхина, директор музея космонавтики, сегодня с нами. Наталья Витальевна, доброе утро.
9: Доброе утро.
1: Спасибо вам огромное от нас, от нашей команды большой. Да, за... Спасибо вам, что вы у нас. Вот, и, и, конечно, хотелось поговорить э, и о музее, и о планах о ваших, да, потому что вчера мы с вашим заместителем по научной работе коснулись э, некоторых вопросов, да, и, э, Наталья Витальевна, вот вас, для вас, как для человека, который вот несколько лет здесь работает, да, возглавляет коллектив, вот вы, как видите, какая у вас задача у музея сегодня? Гордиться тем, что было в советское время? Да, или, или вот все равно Людям давать надежду Что, в общем-то, несмотря на то, что Многое, конечно, приходится Начинать заново, к сожалению да, Наверное, в нашей жизни Но не все потеряно да?
9: Далеко не все потеряно И э, наша задача Сейчас, которую мы ставим Перед собой И эта задача распространяется на все На выставки, на экспозиции На наши просветительские мероприятия Это то, что Любой человек, который пришел в наш музей, посмотрев на то, что у нас было, на то, что у нас есть, зарядившись нашими рассказами, нашими э, шикарными мероприятиями, понял, что он может быть первым так же, как и Гагарин в любой области. Будь то космонавтика, станет ли он инженером, будет ли он художником, будет ли он просто рабочим, что его труд... Может быть, также оценен и также нужен его Родине для того, чтобы и он был первым, и его Родина была первым всегда. Ну,
1: эти, эти люди, вот, да, которые составляют славу нашей космонавтики, и Юрий Алексеевич, и Сергей Павлович, естественно, они простыми были. Потому что сегодня мы, когда говорим, да, вот об известных людях, то, в принципе, осадок-то неприятный. Осадок неприятный, потому что вот если как только вот вы произносите слово известный человек, да, медийная личность или там еще что-то. Вы сразу представляете человека, ну, во-первых, отдаленного от народа, правильно? Человека с понтами человека, который, в общем-то, ну, сложный человек, скажем так, да, со своими тараканами в голове уж точно.
3: Ну, а для вот для молодого поколения 18 это вообще блогер какой-нибудь.
1: Блогер экстремал С тремя да? миллионами подписчиков. Да, ну серьезно, что это за люди были вот той формации?
9: Вы знаете, но, к великому сожалению, непосредственно ни с Юрием Алексеевичем, ни с Сергеем Павловичем я знакома не была лично, поэтому не могу вам передать личные ощущения от общения с ними. Но изучая различные документы да, и слушая свидетельства очевидцев, э, я уверена, что эти люди были достаточно просты в общении, в обычном общении, но, конечно же, они были очень... Сложные в части того, что они делали. Потому что, если, во-первых, это разные личности. И Сергей Павлович Королёв, понятно, что это талантливейший, гениальный руководитель, да, который выполнял сложнейшие задачи. И выполняя эти задачи часто нельзя быть э, таким вот всем для всех хорошим. Э, нужно быть часто жестким. Он был жестким человеком.
1: Как вот ну, говорят люди, которые с ним работали, сталкивались, да, в работе?
9: Вы знаете, люди говорят, что он был достаточно жестким, но справедливым и э, без больших понтов, как мы говорим. Да? Потому что здесь нужно совершенно разделять личное общение, общение там с простыми людьми, или общение, когда команде, ты добиваешься да. своей цели, да, когда тебе нужно пробить какой-то вопрос, когда тебе нужно. Принять какое-то жесточайшее решение для того, чтобы продвинуться вперед. А понятно, что э, космос это сложнейшие технические, технологические да, и вещи, и часто Безусловно, это героический труд людей
1: А как вы думаете, на чем, на чем держится успех Вот той нашей России, советской да, космонавтики Это откуда бралась ответственность за да? Потому что ведь что такое космическое устройство Любое, да, ракета, корабль, спутник да? Это огромное количество деталей, над которыми работают там десятки НИИ да? И мы понимаем, что если одно звено допустит ошибку Весь проект может рухнуть И вот собрать воедино, да, вот в такие тиски, условно говоря, воли всех, да, чтобы все сделали свою работу хорошо. Ведь мы знаем, что сегодня у нас основная черта, э, ну вот наших проблем это безалаберность и неисполнение технологий, да, ошибки в технологиях. Это касается чего угодно: сервис, автомобилей, там не знаю, улицы подметают, э, не соблюдается технология. Как ему удалось собрать вот всех воедино, так чтобы все работали как часы, чтобы была победа общая?
9: Ну вы знаете, в этом его гениальность в том, что он создал организацию. Которая подразумевала, подразумевала очень четкое планирование и жесточайший контроль. Без и Без и качество. Конечно, и времени, и качества, и подбора людей, специалистов. А
1: мы сегодня просто часто очень вот в наших темах также выявляем такую историю стимуляции грубо говоря, мотивации людей. Да? Если при Осифью Весельевиче мотивацией могло быть остаться в живых, да, ну, условно говоря. Сегодня мотивацией является деньги. А в то вот это время, вот главная сила, которая всех сплачивала, как вы думаете, Но, в чем она была?
9: Вы знаете, я хотела бы вернуться к последней вашей части, что сегодня мотивация является деньги. Я-то как раз таки... Так не считаю Вы так не считаете? Я так не Хорошо, считаю Хорошо,
1: Наталья Витальевна, мы тогда подискутируем об этом Давайте. Сразу после новостей, новостей спорта Наталья Артюхина, директор музея космонавтики наша гостеприимная, наша гостеприимная хозяйка Сегодня у нас в гостях в прямом эфире После новостей сразу продолжим наш разговор
0: Сергей Стилавин
1: Итак, друзья мои, на этой неделе Наша студия утреннего шоу «Маяка» Находится в музее космонавтики Москва Рядом с метро ВДНХ Рядом ВДНХ Неподалеку от нас Но это территория отдельная совершенно И вы все знаете прекрасно Памятник, монумент покорителям космоса Ракета И вот мы как раз глубоко-глубоко под землей Под ней А над нами 250 тонн титанового авиационного листа И, и сама ракета Значит, Наталья Витальевна Артюхина директор музея космонавтики с нами, Наталья Витальевна, так вот, не дал вам договорить а, о, о мотивации да, тогда и сегодня. А, что сегодня людей а, действительно может сплотить и с вашей точки зрения объединить, да, чтобы все сделали свою работу хорошо.
9: Ну, сплотить и объединить, конечно, не я с вами не согласилась, что, что деньги являются только мотивацией. Конечно, внешне кажется так. И деньги действительно очень важны. Но у каждого человека есть и своя внутренняя мотивация помимо денег. Так вот, э, лучше всего работают те коллективы, где руководитель может вычленить мотивацию индивидуально каждого сотрудника. Кто-то хочет заниматься наукой, кому-то нужно побольше времени дать провести с ребенком, кого-то где-то похвалить, кого-то где-то поругать. Вот понимаете, такой вот комплексный подход, но, конечно же, материальная составляющая тоже важна. Но только комплексный подход. И, кстати, нематериальные стимулы, они тоже очень важны. Мы уже давно там забыли, да, там грамот, да, выпилы грамот, и кажется, там, соцсоревнования и так далее, что это типа все в прошлом, все там в Советском Союзе. Но на самом деле там... Можно взять очень много хорошего.
1: Хорошо, хорошо, Наталья Витальевна. Но если как бы от мотивации и через денежный вопрос, как вы получаете экспонаты для музея? Потому что я вижу, что многие из них стоят, ну, особенно оригинальные, да, они стоят, ну, миллионы миллиарды, я бы сказала, миллиарды, да, какие-то стыковочные узлы, там, механизмы вот эти, да, это же все настоящая история. Там, если есть, например, какие-то экспонаты в виде, как это вы называете, макеты в натуральную величину, да, mm -hmm. хотя мне кажется, что это просто копия от настоящей какой-то станции, например, или их спутника или еще какой-то космической штуковины, да. Как вы заполучаете? Или есть какой-то закон или указ, который обязывает там производителей отправлять вам вот mm -hmm. экспонаты?
9: Конечно же никакого закона и указа нет, тем более мы же живем в рыночной экономике, и сейчас все космические предприятия должны тоже зарабатывать деньги и получать прибыль. Да. Конечно же. Поэтому <связь> у нас несколько путей комплектования. Конечно же, это добровольные пожертвования людей. Начинает космонавтов, которые э, приносят нам свои вещи, да, которые побывали в космосе, личные вещи. <связь> Это документы, да, которые приносят и космонавты, мы получаем, и в архивах, и на предприятиях и так далее. Это техника, которую мы... Ведя огромнейшую работу с нашими предприятиями замечательными, тоже получаем у них дар. Может потому быть, что, дурац... конечно же, купить может невозможно. Быть, может быть, дурацкий вопрос.
1: Если бы не к вам они попали, где бы они были, эти аппараты там или узлы? Ой,
9: огромное количество музеев, которые тоже бы хотели их заполучить. Да? Конечно же, это, это целая работа. Получить, во-первых, узнать, где это, вести огромную подготовительную работу, потому что предприятиям тоже часто не так просто отдать, да, у них это все на балансе. Плюс есть такое понятие как секретность. Ну да. И, например, вот мы сейчас по настроению наши э, замечательные э, друзья подарили нам в этом году самый большой э, пленочный фотоаппарат Agat-1.
1: Пленочный. Пленочный. Это для съемки и поверхности для земли. Для съемки
9: поверхности земли. А что значит большой?
1: Насколько он большой? Вот так вот в ну,
9: в реальности он там 2,5 метра в высоту, полторы да тонны веса.
1: А в, в чем он в космосе находился? В Он спутнике? летал на.
9: Нет, он летал на станции салют 2 и передавал, причем это была целая лаборатория, то есть можно сразу было там проявлять, печатать снимки в специальных э, грузовых таких спускаемых капсулах, это отправлять на землю.
1: Серьезно? Да. А сколько времени проходило между ну, вот, экспозицией, Чук, щелкнулось, да, и уже на, на земле э, смотрит фотку?
9: Небольшое количество. Правда? Так вот, когда но мы... В отсутствие интернета,
1: да, и такой широкополосной связи, да, это был выход.
9: Это был огромный, вернее, это был прекрасный выход, но... Euh… Так вот Сам фотоаппарат рассекретить удалось mm -hmm. А снимки, которые он сделал Так и не удалось Хотя прошло уже не один десяток лет
1: Ну, видимо, он не радугу фотографировал В небе
9: Ну, радугу, наверное, тоже, я думаю Но фотографировал Естественно, по заказу военных и. А ну как это же понятно,
1: военным интересно, как в том же месте, который сделал, где вместо которого снимок сделан там 50 лет назад, что на нем появилось, правда? Так вот,
9: этот фотоаппарат нигде, естественно, не купишь. И это только добрая воля наших партнеров, да, в частности, по машиностроению. И большое количество предприятий, которые передают нам технику, безусловно, современную технику получить практически невозможно, потому что она вся секретна. Поэтому, чтобы показать уже современный космос, приходится делать макеты, потому что в музее несколько видов экспонатов. Да, это подлинные экспонаты, которые вернулись из космоса, но их очень мало. Это спускаемые аппараты или личные вещи космонавтов. Собственно говоря, в основном все э, сгорает в плотных слоях атмосферы и не возвращается на Землю. Это так называемые технологические макеты, да, технологические дубликаты, то есть той техники космической, которая делалась в нескольких экземплярах, и их тоже у нас достаточно много. Угу. Есть, конечно же, макеты, но и огромное количество... Документов, подлинных документов и фотографий. Uh -huh.
1: Наталья Витальевна, мы говорили о том, что вы, ваш музей и устраивает выездные акции, да, выездные работы. Вот вчера, буквально с вашим заместителем по научной работе, да, мы говорили о том, что в Питере огромная выставка открывается 1 ноября. Да. И там не только вы, но и заводы, вот, которые работают да, на да, космос, да, они тоже дадут, да. дадут. В вашей работе, да, что вы осваиваете из новых там, технических методов, да? есть ли у вас аудиогиды да, на разных языках, чтобы люди могли, например, ходить от стенда к стенду самостоятельно, да? Вот я просто поделюсь, может быть, впечатлениями там, от европейских музеев, да, когда иногда случается так вот, лишние, там час, два, три, удается забежать, и там, например, используется такая технология, как индивидуальный аудиогид, да, когда у каждого экспоната, условно говоря, есть номер. Какой-то. И ты, соответственно, идешь, и тебе диктор рассказывает да, очень подробно, да, насколько ты хочешь, вот, находясь до вот конкретного экспоната, да, всю историю. То есть это ну, очень сильно экономит время экскурсоводов на да, физическое, потому что человеческое время очень дорогая история, да. Вот. Будет такое перевооружение? Или, или все-таки на людях висит сейчас все? И это такое индивидуальная экскурсия, да, такая авторская, как правило.
9: Вы знаете. Аудиогиды у нас есть уже давным-давно, причем на нескольких языках, ну на русском языке, безусловно, на английском языке и на китайском языке, потому что сейчас огромное количество наших китайских друзей приходит в музей. Но, безусловно, у нас огромное количество, мы проверяли технологии, в том числе технологии QR-кодов, но она оказалась как-то не очень востребована. То есть все-таки в музей посетитель приходит посмотреть на предмет и так как экспозиция очень большая то есть даже если ты просто не открываешь никакие приложения тебе по-хорошему нужно провести два часа в музее mm -hmm. если ты будешь открывать приложения то ты вообще в принципе не выйдешь из музея поэтому э, часто происходит вот я, просто понимаете мне самой очень интересно изучать, и мы постоянно изучаем мотивацию посетителя, да, что он хочет для того, чтобы создать какие-то новые продукты, которые были бы востребованы людям, людям не по нашим представлениям, таким искусствоведческим, а как это будет в реальности. И, соответственно, мы часто наблюдаем, как это происходит, сколько человек стоит у того или другого монитора. Не подглядываем, просто изучаем этот процесс. И получается, что больше одной-двух минут Человек не стоит у монитора, соответственно, э, огромные какие-то видеоприложения рядом с экспонатами, они, конечно же, должны быть, потому что часть посетителей, естественно, интересующаяся, хочет очень глубоко залезть и, может быть, даже и час и два почитать. Но э, вот, QR-коды как-то не пошли. Угу. Сейчас мы с Департаментом информационных технологий, с Мосгортуром, Департаментом культуры города Москвы наш музей является пилотным. Таким проектом технологии айбиконов или айбиконов да, то есть... Совмест... Биткоинов! <с> ну, практически, да, практически. То есть возле самых интересных экспонатов, собственно, установят специальные метки, где, бесплатно скачав приложение «Мой твой город», ты сможешь, собственно говоря, узнать больше, о том или ином испоне, в том числе с визуализацией, да, 3D-визуализацией. Вот сейчас мы идем туда, посмотрим, это будет как это будет восредовать. То есть мы надеемся, что в начале следующего года угу. такое приложение Наталья, будет запущено. Наталья, а
1: по я знаю, что музей включен там в десятку в топ-10 до да, обязательного посещения в Москве. Это вот иностранцами, да, они рекомендуют И по вашим данным Какой процент наших иностранцев Сегодня вот приходит в музей Ну в среднем в, в, среднем да в год Да
9: я могу вам сказать, что в прошлом году Пришло там 520 тысяч И 70 тысяч иностранных из них. туристов да, из них.
1: Из них. Что мы можем, о чем мы можем говорить вот до конца года, на что нужно обязательно обратить внимание? Да? Потому что многие люди бывали в музее, да, не все такие, как я, который вот первый, первый, первый раз наконец добрался. А до весны, может быть, до лета, какие интересные экспозиции, выставки? Вот что нас, на что надо обратить внимание и сделать себе пометку где-то.
9: Вы знаете, я хотела вообще сказать, чем. Наш музей вообще уникален со всех сторон, потому что, начиная от того, что космонавтика, космос, да, это все. то есть музей можно показывать любые темы, от, там, не знаю, мироздания, от каких-то философских размышлений человека до конкретной такой технической выставки с показом каких-то конкретных технических экспонатов. Плюс ко всему, здесь часто можно встретить космонавта, то есть человека, который носитель, собственно говоря, этих знаний. И э, часто я видела, когда, допустим, идет Алексей Архипч-Леонов, какой вообще он вокруг, э, народ просто начинает... — В шоке. — в, в шоке, да, они, э, безусловно, не ожидая его увидеть, но уже увидев... Мне кажется, для молодого поколения Иногда это может такой шок быть Который будет толчком вот к тому, что он станет первым Но Еще в, нашей, в нашем музее Нет отдельных таких выставочных пространств Поэтому мы для себя определили Примерно треть экспозиции Это выставочное пространство То есть мы постоянно там меняем Делаем временные выставки И вот до середины следующего года Будет очень интересная выставка Космическая одежда Космическая одежда? Да «Космическая одежда». Сейчас не хотелось бы мне Открывать. рассказывать да, все нюансы, потому что она будет открываться в октябре. Плюс ко всему, 3 ноября мы открываем выставку, тоже очень интересную, называется «Космическая связь». Она, кстати, будет интерактивной. Совместно с предприятием «Космическая связь» создается экспозиция на основе и документов, и интерактивных экспонатов. Приходите. То есть это можно будет, будет
1: позвонить куда-нибудь. Ну,
9: можно будет понять, как же, собственно говоря, мы пользуемся сотовым телефоном. Потому что для нас сотовые телефоны это уже просто, как, там, не знаю, зубная щетка. И еще и один
1: такой. маленький момент. Пользуюсь служебным положением и заодно ратуя за общее дело. Вот, вчера я эту тему поднимал и понял, что вот профессиональные предприятия, которые, например, занимаются пошивом вот той же космической одежды, да, они из-за загрузки... Не могут, например, заниматься Изготовлением сувенирной какой-то продукции Например, в натуральную величину Сделать, например, куртку-бомбер Из какой нибудь оранжевого шелка да, ну, вот, В котором Гагарин, например да, Вот такого цвета mm -hmm. летал С какой-нибудь ручной вышивкой на плече да. Это было бы бомба с точки зрения сувенирки Но вот их мощности не позволяют Это вызывает у меня Большое
0: Сергей Стилавин.
1: Дорогие друзья, итак, доброе утро вам еще раз, всем добрый день. Наш эфир из музея космонавтики сегодня продолжается. Наталья Витальевна Артюхина, директор музея, с нами сегодня. Наталья Витальевна, ну вот я развил дискуссию там всякой сувенирки, это тема обсуждаемая, обсуждаемые, естественно. Вот. Но вам лично, как директору, да, вот куда вы особенно часто заходите, вот в какой уголок, что для вас особенно дорого, вот так вот как-то по-человечески, где испытываете такой энергетический подъем, потому что мы еще в понедельник, да, вот у нас с Дашей была короткая экскурсия по всем всей экспозиции, но ну, мы в два часа не уложились, у нас где-то минут семь пришлось это все ужать, да, но но на меня огромное впечатление, конечно, произвели и белка и стрелка конечно у нашей публики сегодня, которая приучена задавать вопросы по любому поводу, то есть по любому поводу они понимают, что вроде экспонаты еще советские глубоко, но тем не менее, а как это чучелы, -чу знаешь, вот, вот у людей сразу такая значит, реакция, да? у них они привыкли спрашивать, ну я имею в виду интернет публику, вот и конечно сами аппараты, да, космические, где ты представляешь себе в каких условиях, не, не представляешь, а видишь, да? видишь этот ложемент, да, вот человек-космонавт лежал, вот спускаясь, и ты себя представляешь на его месте, и ты понимаешь весь ужас ситуации и всю силу духа человека, который это совершил. Да, и у тебя тебе не надо читать книги, какие-то отдельные стихи, как-то гипнотизироваться. Ты изнутри это чувство уважения, гордости, да, любви и патриотизма. Оно все просыпается самого нормального человека. У придурка не проснется, но у нормального проснется волей-неволей. Вот где ваше, ваше место вот в музее, где вам особенно как-то вот дорого сердцу.
9: Вы знаете, но все-таки самые мои такие любимые экспонаты это как не банально белка и стрелка. Да? Почему они любимые? Во-первых, это собак. Во-первых, я вообще люблю собак, но ну, вообще животных. Это И я понимаю, что если люди, они сознательно выбирали да, космонавтику, то собаки, собственно говоря, были вот, э, волею судьбы, что называется, в космонавтику пришли. Но э, очень важно, что эти животные не были вот на радость, что называется, зрителям да, убиты. Они умерли своей смертью, и только после этого уже вот эти чучела попали в наш музей. И видно даже на фотографии, и это, кстати, очень важно, действительно это спрашивают, когда ребята подходят, им экскурсоводы рассказывают, ну, мы обязательно акцентируем на это внимание, что вот на фотографии это молодые совершенно такие задорные собаченцы, а в витринах уже такие мудренные, такие уже старенькие Седые. Седые, да, и видно, что они седые. Но, понимаете, Просто да, человек он человек сознательно идет, а вот эти вот животные по большому счету, если бы не животные, не было бы космоса, в котором человек, потому что именно на них все отрабатывали, именно на них самая тяжесть пала ну, вот первых экспериментов. Ну, давайте, скажем
1: прямо, не было же даже представления, естественно, мы не имели такой аппаратуры, да, без животных узнать, сможет ли вообще био, биологический организм на той высоте, на той орбите, да, выжить? Есть там радиация такой силы, да, и вообще какие-то поля, И излучение космическое, да, ну что произойдет вообще с живым существом, это естественно, да. Вот. Наталья Витальевна, а я, честно говоря, вот сейчас начинаю вспоминать экспозиции, и меня не первый раз я об этом говорю, впечатлило очень а, то, что касается к, а, Сергея Павловича и его почерком написанные варианты. Названий первого uh -huh. корабля да, uh -huh. Вот это все настолько ценно настолько, настолько человечно Дело в том, что я был и на Байконуре Вот там тоже видел ту экспозицию Там очень много техники, там эти вычислительные машины вот, Которые обслуживали полет да? Телеметрия, телеметрические. А у вас вот весь спектр Именно да, вот, ощущений Захватывает, именно по-человечески Потому что ты видишь, что Этим занимались живые люди Не, не, не боги не, не, не супергерои, да, не какие-то там э, самые, да, а вот просто люди, просто люди, которых отличал, главное, у них была воля. Вот главное это качество человечества, которое не зависит ни от денег. Ни от физического состояния человека Ни от его роста, ни от того, красивый он или нет Хотя Гагарин, конечно, это безусловный номер один человек Именно по красоте по своей, да, и по доброте И я уже это говорил Это
9: внутреннему, да, такому я,
1: свету Я говорил уже вчера, да, что это гениальная судьба так сложилась И кто-то принял решение окончательное, да, что именно он стал номер один космонавтом, да Потому что, ну, лучшего, говоря сегодняшним языком, пиаром Советского Союза Быть лучшего не могло Это действительно человек, который нес свет, да,
9: и вы очень правильно отметили, что, понимаете, несмотря на то, что у нас, ну, скажем так, для Космического музея может быть не огромной площади, да, площадь там 9000 квадратных метров, что тоже, конечно, немало, но именно возможность, где ты можешь очень близко подойти и очень близко, ну, в частности, например, на собаках вообще каждый ус, каждый шерстинку рассмотреть, да, если ты захочешь. И понимаешь, вот именно, когда ты ощущаешь, что это дело человека. Тебя не давят вот эти огромные экспонаты.
1: Очень, очень интимный музей. Да. Очень интимный, да. такой. И
9: мы стараемся. И мы сейчас, собственно говоря, идем к тому, чтобы помимо э, экспонатов и так далее, рассказывать истории и экспонатов, и событий, Понимаете, мне очень нравятся наши маленькие экспонаты да. Когда ты, понимаете да, Ты
1: можешь подойти близко и все очень сильно рассмотреть Ребят, и бессмысленно <смех> Рассказывать о том, что нужно увидеть да, Нужно почувствовать самому, самой Обязательно захватите э, на, этой, на этих выходных Захватите детей обязательно, захватите бабушку с дедушкой да, Приезжайте сюда на метровое ДНХ В музей космонавтики Сначала в кино «Салют-7», потом в «Музей или наоборот. Нет, и... «Салют-7» обязательно да. посмотрите, что Витальна. отличный фильм. Наталья Витальевна, я вас благодарю искренне за гостеприимство и за разговор сегодняшний Наталья Витальевна Артюхина. Друзья мои, мне приятно сегодня объявить э, весть о том, что совершенно бескорыстно, а, с точки зрения нашего эфира, э, бескорыстие заключается в том, что музыканты, пришедшие к нам, не анонсируют какие-то свои концерты, э, намечающиеся, например, на сегодня или на завтра, или на 7 февраля следующего года, на какое угодно число. Э, я бы сказал так, концерт накануне собственного дня рождения, ребятки. Да, Владуля? Да.
10: Сергей Валерьевич, это я Вы... не
1: сдержался. Простите. Как приятно. Тимур Родригес сегодня с нами. Тимур, Доброе утро. Друг мой, мы сегодня все утро будем говорить о твоем надвигающемся завтра 45-летии. Вот. Вот. А будем об этом говорить. Возраст. Да, я как ты воз... Ну, просто цифры нужны четкие, брат. Ты понимаешь, вот ну, ты не, То, не что там... ты не...
10: Ты не поверишь, вчера, когда я зачитывал комментарии своих подписчиков, у меня уже, собственно говоря, начался сериал, вот, я сделал это однажды, и, судя по реакции людей, я понял, что теперь это должна быть постоянная рубрика. Так вот, я вчера просто не успел, не вместилась вот как раз во вторую серию. Две девочки переписывались под мои фотографии. Значит, одна написала «А правда, что Тимуру 46?» А вторая отвечает пятьдесят два. 52
1: Меня это разнесло на куски просто... Да, да, брат, но если ты будешь себя, как говорится, хорошо вести, то доживешь живешь и до 52. Пока я что всего лишь 45,
10: да. буду... да. вместе,
1: вместе с Тимуром... Тимур, кстати, тебя ожидает сюрприз. Я скажу тебе, чтобы у тебя нервы немножко начали так в рабочий ритм входить, я тебе скажу, что Итак. замечательный, молодой, красивый, курчавый сюрприз ждет тебя сегодня в этом часе. Но Какая по прелесть. подожди, пока. Они... Да, 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 Это ты думаешь, пока... Об образом. Курчаву Кроме сюрприз. Тимура, сего, сегодня в нашей студии э, Карина Цветкова, бэк-вокал. Ну, Карина может продемонстрировать свое искусство э, бэк вокалистки. Спой, детка, что-нибудь... Можно.
10: Давай, давай, Карина, <сёк> когда попозже Может нам вообще спеть не дадут <сёк> Карина, между прочим, Конечно. разорвала Шоу «Голос» на Первом канале вот, А потом да. я ее обратно верну А, ну все, значит он закончился
1: наконец-то шоу -то. Да. Дальше, Василий Зубков, бас-гитара Бас Басист может немножко Потеребить <сёк> по -побасить. струны а
10: сегодня Вася за супер штукой, которая не требует даже прикосновения ну, к струнам. У нас сегодня вот такой бас. Mm -hmm. И... Немножко
1: космизматик. <смотизма> же... Дмитрий Илугдин. <смотизма> Клавиш.
10: <смотизма> вот она. Блаженна. Я должен сейчас так Бари... <смотизма> Барри, <смотизма> Барри... <смотизма> как Барри Уайт сказать.
11: Yeah,
1: baby. You know what I'm talking about. Feel me now. <смотизма> Да, да, да. Леонид Бирзович «Гитара». По, очень по-разному самобытно играют музыканты. Вообще трудно поверить, что они играют в одном оркестре. Mm -hmm. да. Ну и Давид Сагманянц
6: «Ударные».
1: <связывая> <связывая> У Родригеса <связывая> <Да. связывая> прекрасное настроение, я напомню я напомню, что напомню, что совсем скоро в прямом эфире его э, ожидает встреча с курчавым чудом и тогда его настроение наконец-то станет соответствующим 45-летию то есть минурным. Значит, Тимур, прошу вас исполнить первый трек нашего сегодняшнего э, так сказать,
10: шапито Во-первых, я хотел сказать, что я ужасно соскучился и очень э, долго ждал, когда мы снова увидимся. Вот, мы начнем, естественно... Вот и не с...
1: увиделись опять. Вот и не
10: увиделись опять, к сожалению, но я рад я рад очень тебя, тебя слышать. Вот, и я должен сказать, что мы, конечно, по старой доброй традиции должны начать с чего-нибудь старенького, как, как что называется, на... как на радио это называется, с голды давай начинай. Вот, поэтому мы начнем ä, с песни увлечения, вот с той самой композиции, с которой когда-то началась моя музыкальная карьера. Вот, я хочу передать привет ä, потрясающе красивой и талантливой Ани Лорак. Давайте, ребята, все, я затыкаюсь, и мы поем. Самое удивительное, что я пою в один микрофон, говорю в другой. И, кстати, когда я пою в один микрофон и говорю в другой, я еще и уши меняю. В смысле наушники. Вот. Только принципе остаются неизменными.
11: Замываю гроздь виноградных звезд
4: Виноградных звезд
11: yeah. И выжимаю тебе в бокал
4: Если
11: мы с тобой будем вместе Если на твоих одна песня Ты не просто увлечение, ты важнее всего Мы несемся по течению, а не против него и не подлежит лечению в сердце рана моя Распишитесь в получении удовольствия
4: Ночь все начнет с нуля И висит земля
0: И висит
11: земля
4: Господи, елочным шарика Я
11: время обманул И сотру луну. Чтобы она не мешала нам Если мы с тобой будем вместе Если на двоих одна песня Ты не просто увлечение Ты важнее всего Мы несемся по течению, а не против него И не подлежит лечению Сердце рана
10: Распишитесь
11: в получении okay. yeah. uh, Только увидел тебя и сразу понял, мы поладим Come on girl, shake your body Juice, мадам, heart, эмоции ураган где yeah, я глаза играют, души поют Прожлися друг другу насквозь Всего
4: на пару минут, теперь мы вместе And now it feels so good.
11: По течению, а не против него. И не подлежит лечению сердце рано мое.
4: Распишитесь в положении.
2: Ну вот, сам спел,
1: сам похлопал, отлично Так, Тимур Родригес, молодец Владик, к тебе вопросы. во время исполнения этого трека Дергался исполнитель в конвульсии Было вот очень жарко, жарко, Сергей, очень пластику.
2: жарко Некоторые люди не выдерживали, выходили из комнаты Отк... То есть Отклеились... до, вас, От... до вас Тимур, да, 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 из извини, вас что исходит жар Он да. выгоняет людей из комнаты Отклеились а, обои ну, в студии доп... Да
1: и вот да, это я вот. Я напомню, что студии нет Тимур тобой, Родригес да? сегодня, сегодня они отклеились до вас. Да, Тимур Родригес празднует сегодня канун 45-летия. Да, и таким образом давит свою депрессию, депрессию yes. возрастную. Вот. Ну что же, после новостей, новостей спорта продолжим. И, наконец, курчавое чудо для Родригеса этой сенсации он точно не ждал. Готовься, чувак, принимая лениум.
0: Стилавин и его
1: друзья на маяке. Друзья мои, сегодня в пятничном концерте выступление накануне своего 45-летия проводит Тимур Родригес. Умираю, и, конечно, конечно, глупо, глупо, спрашивать, глупо спрашивать у артиста как настроение, он никогда не скажет, что его окутал плотный, черный депрессняк, да, и вот и он выдавливает из себя музыку, да, да которая Нет, как бы вот другое, яр, за, да, выдавливает, за... и музыку в том числе, я вам покажу. За, послед... вот, за последние так 15
10: вот. минут, что мы не, не слышали друг друга, я нахожусь уже на пороге 63-летия, вот поэтому время для меня летит быстро. Прекрасно, Прекрасно. старею Значит, быстрее, Тимур, чем собаки.
1: я хочу... Я хочу, чтобы ты, мальчик мой Не скрывал, да. не скрывал тех печальных Возраст, э, мыслей да. Которые в тебе кроются И для этого я подобрал специально Традиционную нашу песню Которая может тебе позволить Не стесняясь раскрыть всю черноту души <связать> вот, <Мы> <связать> <не> <связать> трек, называется, да, трек называется Голуби летят над нашей зоной. Вы, ты можешь вложить туда всю свою тоску, печаль и грусть. <связать> Чтобы ты понимал, всю. я никогда более не я...
10: слышал эту песню дальше первой строчки, но если бы не наш <связать> замечательный друг звукорежиссер Руслан Дмитриев, я бы никогда и не услышал ее целиком. Вот сейчас, буквально <связать> за несколько секунд, был проведен ликбез, Я практически запомнил мелодию. Перемотки. <связать> да. И понял, что нам нужно вот срочно как-то ее, наверное, облагодарить. Да, Родить, да. поэтому Тимур, учитывая, Тимур. Да. Да, да.
1: но я знаю тебя как великого хамелеона и мимикриста. Да. Я уверен, что у тебя получится. Ты когда-нибудь привлекался, подтягивали тебя на милиционеры, ну, налоговые? В детской
10: комнате милиции никогда не был. Вот. Никогда. Только, никогда. только снаружи никогда. стучал ну, ребята в окно тогда, и показывал. Я же вам говорил. Вот. А они плевали. Главное, что ты должен изнутри. сейчас
1: думать Чтобы эта песня для тебя не стала пророческой Я, ну, вот.
10: я очень надеюсь да. Вопрос в том, что сейчас Учитывая мою фамилию Нам, наверное, нужно будет вспомнить Латинскую Америку вот И, и спеть эту песню хотя бы с каким-то намеком Там еще жестче Конечно. Вот, например, на территории Бразилии Преступность повышенная да. Поэтому я представляю, как да. эту песню спели бы Например, вот рядом да. с какой-нибудь фавелой Молодые да. мальчишки Которые уже хлебнули горе давайте ребята да,
1: ну позвольте себе давайте, давайте позвольте смотрите в текст внимательно Вот ну,
11: договорились Наблюдаю, наблюдаю, и собаки рвутся с поводком. Вот уже и вечер догорает, солнце тлеет словно уголь, и на нарах песню напевает, напевает, молодой.
10: Тоже не про меня молодой и некрасивый
11: И на ну, песню Молодой красивый парень и...
12: Браво, браво. Браво,
1: блестяще, блестяще. Давайте так скажем, выступление Тимура Родригеса в санатории в Син вот. Причем, вы знаете, Тимур, почему представились, вспомнились три конюши. Вот мне казалось, что вы вот как-то в таком образе исполняли. Сейчас прекрасно. Ес
10: если не объяснить слушателям, о чем мы говорим, то я не понадежно, о каких трех конюшнях идет речь.
1: Не надо, не надо. Пускай да. это будет загадка. Да, Нам да, нужен да. флер, легкий флер искусства в этом в этом балагане. А. Вот, Тимурыч, ну если серьезно, да. вот скажи, какое ощущение вот накануне дня рождения на тебя накатывает тоска?
10: Тоска не накатывает вообще, я. Сейчас Ты не, просто вот, не накатываешь, лукавлю. правильно? Просто накатываешь завтра я сделаю это с большим удовольствием. Во-первых, потому что завтра я все равно буду на сцене. Вот, У меня будет пусть Где? и небольшое. Завтра какой-то спорный концерт в Лужниках. Вот. Устраивает телеканал «Музыка первого». И, в общем, я, как всегда, приглашенный. Я пою свою новую Жаль. песню завтра небольшое количество людей. К сожалению, нет возможности выступить с живым звуком. Поэтому вот я сегодня отрываюсь с моими дорогими друзьями, ребятами-музыкантами, с которыми есть, ребята... вот, мы получаем
1: искреннее удовольствие вас. Ну что же, действительно, и так фанера в день рождения. Что Тимур, ну давай дадим тебе расслабиться и споришь что-нибудь свое, но не длинное, хорошо. Не длинное, хорошо. Может, не длинное, да, это
10: полторы минуты. На полторы минуты нет песни. нет
2: песни, вообще. не бывает таких, Сергей, после Битлз. То есть, вам
10: нужно будет эту песню прервать. Да, давайте тогда. Да, хорошо, давайте там мы исполним, исполним кавер. Давай. Давайте кавер исполним. Давай. Вот кавер, э, кавер. Мы хотим спеть песню, которая нас очень радует в последнее время. Не путать с Клявером? С Клявером не путать. Да. В общем, хотим спеть песню. Не будем ее объявлять. Наверное, многие ее узнают сами. Давайте,
1: ребята. И так узнают.
11: Joe smile until, until the boy
1: Нет, спили. Почему-то такая задержка сигнала. Я еще 4 да. минуты назад сказал: стоп. Три минуты назад сказал. Заканчивайте бодягу. Итак, Тимур Родригес у нас сегодня. Поаплодируем все, поаплодируем. Поаплодируем, что смог остановиться. Спасибо. А,
0: это клево.
1: А, значит, Тимурочка, после, после... Через несколько минут тебе придется петь Эдуардыча, Вот, И мы хотим скрасить этот важный в твоей жизни этап очередной. да. Я не в прямом смысле этап. После да, да. песни «Голуби летят над нашей зоной» этап уже один ты прошел. Вот. Я представляю тебе сидящую ряд рядом со мной в нашей студии в музее космонавтики женщину, которая знает о твоих финансовых потоках да все обратно.
5: Тимур, доброе утро. Удрявое чудо
1: Даша. Здравствуйте. Ты доброе узна... утро. Узнаешь Дашу? Даша. Это вы? Да.
5: Это точно я, Тимур. А какую Дашу вы узнаете?
10: Я не понимаю. Какую из пяти. Просто слово финансовые а потоки сбили сейчас все настройки в моей черепной коробке.
1: Да-да-да. Тимурич, эта девушка прекрасная, действительно, с кудря... Даша, у вас и тогда были такие же У волосы? меня и тогда были такие же кудрявые с волосы. волосами ощущение такое, что это мокрая, химическая завивка. А они настоящие? А они настоящие, и эта женщина привела тебя в большой шоу-бизнес, когда ты поехал в первый свой тур. Это же Даша, твой пиар Первый тур. Да, да yes.
10: ладно. Привет, Даша, как твои дела? Я просто думал, такие финансовые потоки сейчас сбили. Я же сказал, сбили все настройки. Саш, как а дела?
1: Даша, не волнуйся, я сейчас, я сейчас Тимуру скажу то, что ты готовила, сказать но у тебя трясутся да. руки, брат, ты зажал три с половиной косаря зелени. Серьезно? Они
5: меня тут мучают, Тимур, ты они зажал. меня мучают.
1: Ты зажал? Я просто пообещал похлопать за. Я могу за дать телефон человека,
10: который мог зажать. Я никогда ничего не зажимал. Вот зажимал
1: ковра. А видите, как вы танцуете? Я, ум... я уверен, что вы умеете зажимать. Или не слабо. Тимур, Тимур, вот Даша была свидетелем того, как ты пришел в большой шоу-бизнес. Мне, кажется, вот. э, э, мне И... кажется,
10: Даша была свидетелем того Как я уже э, как Это уже было третье пришествие Это
9: было третье пришествие
1: Бог любит троицу, значит, И, конечно, у Даши Главный вопрос, она делится со мной И хочет узнать у тебя Наконец, да Зачем ты пошел в певцы, Тимур? Зачем? Что прошло...
10: Я бы так сказал. Те, кто меня хорошо знает и знаком вообще в принципе хотя бы э, с, с частью моей биографии, понимают, что вопрос актуальный. С частью про... тебя. С частью меня, да. А актуальный вопрос прозвучит следующим образом: Зачем я пошел куда-то кроме музыки? Вот, потому что в принципе Но. к этому все вело, а я взял и свернул на дорожку, которая привела меня на, на узкую канал Т.Т. Да и, и, и проект Comedy Club. Вот. Я-то приехал в Москву музыкой заниматься, вот, а меня утянуло, mm. засосала опасная трясина, Вот. Ну, я ни о чем вот не помню. Я жалею, только знал, что, что прозвучит.
1: Вот прозвучит в нашем эфире, который слушают, как ты понимаешь, дети, вот это слово засосало. С каким, с каким, с каким надрывом ты его происходил. Вы
2: повторяете это слово, Сергей.
1: Да-да-да, мы, можно сказать, на распев повторяем. Это мерзкое, мерзкое отвратительное слово. Я
2: сейчас
10: жалею только о том, что мы не в одной студии как ты это произносит. Понимаешь? Нет, а я
1: вот как раз и в контексте этого слова даже и не жалею. Здоровее буду. Вот как бы, да, да. значит, друзья мои, совсем скоро. Тимур Родригес уже через 18 часов отметит свое 45-летие. Вот. Да, и, и мы предварим вхождение уже в настоящую взрослую жизнь. Естественно, тем, что Тимур через 2 минуты прикоснется к Нетленке, он покажет Юрию Эдуардовичу. Ну, как Тленка. надо было спеть, как надо было спеть плод.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Ну что же, друзья мои, сегодня у нас живой концерт. Половина нашей студии в наших традиционных пенатах, недалеко от улицы Правды. А наша студия утреннего шоу в музее космонавтики. Я с удовольствием сообщаю Тимуру Родригесу, который сейчас исполнит песню Плод, которая наконец унесет его. Да, ты сказал,
10: половина студии значит, на Правды, половина там. Половина хотел сказать: песен Подстава, половина мои вот так. Да, конечно,
1: конечно. Миксы, знаешь, это никто не отменял. Да -да. Так вот, Тимурыч, Дашенька, которая тебя в третий раз провожала в мир большого шоу-бизнеса, она теперь работает важным человеком в музее космонавтики. Это уже в музее космонавтики. Я не был в
10: музее космонавтики, но у меня есть песня, которая называется Out in Space, которая должна звучать на входе в музей космонавтики.
1: И, но, и Нет, она будет звучать на выходе Чтобы люди бежали в ВДНХ метро значит прошу вас проявить себя Именно как сейчас, как артиста И показать, как говорил Никита Сергеевич Кузькину мать Эдуардовичу И значит, как надо было петь эту замечательную песню На которой ты не
10: вырос Не вырос, да Сейчас попробуем
1: В прямом и в переносном И в прямом
10: переносном, естественно Давайте
11: Я уплотну сквозь пуре, дождь грозы, Вся только сны и
4: грезы, И
11: детскую мечту я тихо улыбну.
1: Мандовать его. Давайте похлопаем, давайте похлопаем музыканту. Вот так Ой, он спасибо. указал месту Эдуардычу. Да. За а, рубежом указал да. его место. Да, да, да. Эдуардычу. Место в Болгарии, да, где у него дача. Ну, соответственно, соответственно, вот Тимур Родригес. Завтра, 14 октября, у Тимура день рождения. Мы его поздравляем. Спасибо как большое. обычно, знаешь, вот пошло желает публика, желаем тебе популярности. Остальное все у тебя есть. Спасибо огромное.
10: Спасибо.
2: Какая шутка была. Это шутка была? Нет, нет,
10: все хорошо. Я люблю... что? Я... Да, да что ты говоришь, спасибо. За, я говорю, спасибо. Слушай, за хороший юмор я сегодня смеялся искренне понимаешь весь этот эфир. Даже когда спортивный... Пока читали. были новости, я понимаю. Да, 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 видишь. Мы даже с тобой в одном направлении сейчас шутим. Круто. Да, туда же шутим. А, а у нас есть, вот. есть не... время-то исполнить песню еще одну, свою. Короткую, а, на какую? полторы минуты. Класс, давайте, хотя бы, да,
1: хотя бы на полторы. Свою Опять обрежем
10: свою песню, ладно.
1: Давайте. Тимур ну... Родригес исполняет, наконец-то, свою. Наконец-то, свою,
10: да, вот я хотел сказать. Пришел со своим, свою песню, Мою новую песню, которая шагает по стране и звучит практически на всех радиостанциях. А я, дорогие
1: друзья, еще раз, еще раз, пока музыканты разогреваются, скажу спасибо огромное музею космонавтики за эту неделю. Все смотрите фильм «Салют-7», и Родригес будет его смотреть в свой день рождения. Все, во, заявлено. Правильно? Поехали. Молодец, все, давай, Спасибо, пой, пой, обнимаю. Смотри.
10: Мои струны
11: настроят на нужный ладж Кучей красотой, в глазах одной Ты разожгла меня так сильно Я боюсь, что уже нет пути назад и Будто я, будто я пропал Теперь я обречен бродить за тобой да ты там И ты не свой, ведь я упрям Когда ты говоришь, нет, для меня это да За тобой туда, за тобой сюда Ты моя малая, не тебя Карие глаза Надо ли, не стоит жизнь потерь? Да непременно стоит, даже если лодку сядет на мель Октябрь или апрель, я не сдамся Даже если перед моим носом ты закроешь дверь, Застыло время на моих часах, оно стало бесконечным Не говори мне, что я опоздал, взглядом ты мне подарила вечно За тобой туда, за тобой сюда, ты моя младкая, не отпущу тебя Глаза говорят мне так, «да», и я тону тебе заново За тобой туда, за тобой сюда Ты моя младкая, не отпущу тебя Гали Глаза говорят мне так, «да», и я тону тебе заново И я тону к тебе заново Я только поймал твой взгляд и в эту же секунду пропал Попал, нашел все то, что искал, все, что хотел узнать Звучит случае более банально, кто подумать мог, что этот ураган Любовь, сбивающая с ног, ног, ау Считай до 10 один раунд, а меня уже можно унести Я не думал про Маклауд, ничего не знаю, вечности Но я буду там до заново, не зная усталости За тобой туда, за тобой сюда, моя молоды.
4: Еще глаза, больше подкастов на радиомаяк.ру